0: Okay, dann gib mir nochmal die Hard Facts. Also der Typ heißt ähm, Keller, ne?
1: Ja. Franz Keller. Okay, Franz Keller. Also wichtig ist, der Franz Keller, es gibt einen Franz Keller Senior, das mhm. ist der Vater vom Franz Keller Junior. Mhm. Allerdings hat der Franz Keller Junior einen Sohn, der heißt auch Franz. Junior, Junior. Und dann gibt es noch den Fritz Keller. Das ist der Bruder vom Franz Keller Junior. Also der erste Junior vom Franz Keller Senior. Das ist
0: dieser Fußballtyp, oder?
1: Ja, das ist der DFB-Präsident. Aber das ist auch der bekannte Winzer.
0: Also, hä? Fritz ist der Senior, oder was? Nee, Franz. Und der ist der DFB-Typ?
1: Das wiederum ist der Fritz, der Sohn vom Franz hä? Senior.
0: Also, Wer ist der Fritz jetzt in dem Ganzen?
1: Fritz ist der Sohn vom Franz Keller Senior. Der ist Winzer Gastronom und DFB-Präsident. Aber der ist nicht heute hier.
0: Wie Und der äh, Winzer, also der Bruder von dem Fritz, Fritz? Franz. Franz ist der Bruder von dem Fritz. Genau. Und es gibt einen aber der Franz, Senior oder? Der, genau, äh, der Franz
1: ist aber nicht nur der Bruder vom Fritz, sondern auch der Vater vom Fritz. Und der Sohn vom Franz heißt auch Franz, ist also dementsprechend... Ähm,
0: der Neffe vom Fritz. Das heißt, es gibt, alle heißen Franz, außer einer und das Fritz. Nee,
1: die heißen alle Keller. Aber die meisten
0: davon Franz und einer Fritz.
1: Und dann okay. gibt es noch eine Mutter.
0: Und dann hier, äh, ja, was soll ich daraus machen? Nehmen wir dann, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei dem auch kulinarischen Podcast Fite Gastro mit Fritz, Fritz, Fritz. Nein, Franz? das ist
1: Franz, Das ist dreimal Franz und einmal Fritz.
0: Und wir haben wen hier? Den Franz Junior. Franz Junior
1: Keller. Ja, war doch jetzt eigentlich gar nicht so einfach.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mich da wohl irgendwie
2: verfranzt. Never change a winning team. <lacht> Sebastian. Ja. Was macht der Podcast mit dir? Wie, was, wie meinst du das? Da ja, bist du jetzt schon ein bisschen prominenter geworden. Würde ich schon sagen. Prominenter? Ich ja. Definiere prominenter. Naja, das ist ja so. Am Anfang war, sag mal, wusste man ja nicht, wer du bist. Und jetzt? Nein, ist doch so. <lacht> ja, ja, das ist so. So, Aber jetzt hast du ja schon eine öffentliche Wahrnehmung, oder nicht? Du machst noch andere Podcaste? Als ich in Österreich
1: war, vor ja? ein paar Wochen, ja? saß ich abends bei, allein in, bei einem Schnitzel ja? und dann kommt ein äh, junger Mann zu mir ja? und Entschuldigung, ich will dich gar nicht stören. Aber du bist doch der von Fide Gastro, du machst doch mit Tim Melzer den ja. Podcast. Sag ich, ja das stimmt, sagt er, wir sind Riesenfans. Ja. Und dann sage ich, wer sind wir? Und dann hat er mir den Tisch gezeigt und dann haben die alle gewunken. Ach schön. Ja, fand ich auch nett. Das ist auch schön. Da hab
2: ich mich wirklich Nee, aber auch wenn du jetzt mal, keine Ahnung, in der Kneipe sitzt und sagst, man dann plaudert ja drüber, wäre auch blöd, wenn du es dann für dich behalten würdest. Und dann einfach sagst du, ich bin, ich bin äh, der Fiete in Fide Gastro.
1: Hast du irgendwie sowas gehört? Also ja. das, Nee, das mache ich nicht. Ich sitze nicht irgendwo und sage, ich bin der Fiete von ja, dem Ja, Warum? Gastron ich sage
2: doch auch, wenn man mich ja, fragt, ja, was aber, machst du beruflich, dann du sag ich erst mal Koch, Meltzer. aber nur um bescheidener ja. zu wirken und hinten raus sei. und dann mache ich noch so ein bisschen Medien. Also ob du es glaubst oder nicht, ja. ich würde
1: damit, ich gehe damit eher nicht hausieren. Warum? Ist dir das peinlich? Ich, äh, ich finde es unangemessen. Warum das denn? Vor ein paar Jahren hätte ich das noch so gemacht. Ja, aber warum jetzt nicht? Ich habe das, glaube ich, eher durch dich gelernt, dieses Demutsding. <lacht> im, im Vier-Augen-Gespräch im Vier hast du mir da schon ein, zwei Mal äh, was mitgegeben und das habe ich so ein bisschen versucht umzusetzen. Das ist ein ähm, nee, das, das mache ich nee. wirklich nicht. Es okay. glaubt okay. mir eh keiner, weißt du warum? Nee. Weil ich bin ja nicht auf dem Logo. <lacht> oh, stimmt. Ja. Dann gucken die mich an und sagen so Wie lange machen wir das jetzt? Äh, jetzt eine, knapp über anderthalb Jahre. Nee. Wann hast ja. du Geburtstag? Ich hatte am 11. August. Du hast sogar angerufen.
2: Hat mich jemand daran erinnert. Nee, du wolltest was. Also, ich woll wollte was. Ja. Okay. Ähm, dann schenke ich dir jetzt nachträglich zum Geburtstag und zu Weihnachten Nikolaus und Ostern nächsten Geburtstag auch. Also nerv mich nicht, dass ich nicht dran gedacht habe, dass du aufs Logo kommst. Oha. Dann darfst du jetzt, was du dein, dein Briefpapier, was du heimlich zu Hause benutzt, mit dem. <lacht> mit dem mit <lacht> 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 habe ich aus Versehen verschickt. <lacht> Wie geschieht, erzähle ich nicht, aber wir wissen ja, es gibt ein design ah, den du schon ja, ja. zu Hause bei dir in der ja, Badewanne, wie die stimmt. Welt doch sein könnte, wenn du auch auf dem Filmplakat ja, erscheinst. Ja, ja. Aber nochmal, damit muss man umgehen. Ich bin ja, ja. Äh, jetzt inzwischen fast professioneller Synchronsprecher. Stimmt, ups. Ähm, ups, bin da ja ein ein, ein fettleibiges, rosafarbenes Nilpferd, das äh, eigentlich das ganze Leben nicht mitkriegt. Und auf dem Plakat bin ich, ich sag mal, namentlich zwar auch sehr präsent erwähnt, trotz meiner doch relativ kleinen Sprechrolle. Nur visuell mhm. musst du schon sehr gut Augen haben, um mich zu, meine Rolle zu erkennen. Die ist eher ein Farbfleck.
1: Aber du warst auf der
2: Premierenfeier zusammen mit Janine Uhlmann. Ja. ja. Also. ja. Leider haben wir Christian Ulm nicht gesehen. Christian Ulm kenne ich gar nicht. Und ich mag den sehr. Ich finde das ganz großartig, was der macht. Und Glaubst du, den... der mag dich?
1: Nein, ich glaube, der mag mich nicht. Weil der hat mir nie geantwortet, wenn ich ihn hier eingeladen habe. Hast du hab. ihn mal angefragt? Ja,
2: ganz oft. Nee, ich glaube, der mag mich nicht. Also, oder, oder er sagt Wann, so, wir gibt's haben so eine gar... Geschichte hm? Gibt es da eine Geschichte zu? Nicht, dass ich wüsste. Nö, eigentlich nicht, weil ich bin ja ein Fan, also da wüsste ich jetzt nicht, vielleicht habe vielleicht hab ich ihn mal getroffen in irgendeiner Hipsterbahn in Berlin und war voll oder sowas, aber eigentlich nicht, nicht, dass ich wüsste. Geiler Typ. Also ich glaube ja, also so ich, so, ich, ich, ich glaube, der hat was im Kopf, aber ich nicht so unangenehm, es gibt ja so unangenehme ja. Menschen. Nee, nee, und vor allem der ist ein krasser Workaholic, also ein Perfektionist, ja. also aber ich würde jetzt auch gut, also, selbst wenn er mich nicht mögen würde, würde ich es gut finden, zu wissen, warum das er mich nicht mag. Oder warum er nicht hierher kommt. Also,
1: falls er ein das warum, hier hört. Ein warum, Falls er schön. das hier hört, ist es eigentlich eine offizielle Einladung von dir an warum? ihn,
2: dass er herkommt, ja. ne? Ja, das sowieso. Ja, ja. Das sowieso. Aber, aber generell, wenn nicht, dann ist auch total in Ordnung. Aber nicht groß und bitte. Bist du, mit, ähm, bist nice du ne? mit
1: Matthias Schweighöfer mittlerweile besser befreundet? Hat das geklappt wenigstens?
2: Ja, äh, zumindest versuchen wir kläglicherweise, uns telefonisch zu erreichen. Das hat bislang aber genauso häufig <lacht> funktioniert wie vorher auch. Also okay. wir haben beide so ein komisches <lacht> Telefonverhalten. Also man ruft an, spricht und wie, hey, oder schreibt und dann so sieben Tage später kriegst du einen Anruf zurück, denkst du, ja, dann rufe ich gleich wieder zurück, machst dann doch nicht. Und dann sieben Tage wieder, also das ist schon äh, etwas komplizierter. Mhm. Etwas komplizierter. Mhm. Gut.
1: Naja, gut, okay, aber dann hätten wir das ja geklärt. Ja. Ähm, ich schnaufe heute. Findest du? Willst du nicht deine Kopfhörer aufziehen? Das macht mich mal ganz nervös, wenn du die nicht auffasse. Warum denn? Ich weiß nicht, das sieht professioneller aus.
2: Ja, aber. Oder stören die dich? Ich höre mein Schnaufen dann.
1: Fangen wir an. So, Tim. Ähm, ja. schreib mir wo, nicht so an. Jetzt habe
2: ich die Kopfhörer auf. Wo, wo, möchtest, möchtest, möchtest,
1: möchtest du über deine neue alte Bullerei nochmal kurz was erzählen? Böse Zungen haben äh, gesagt, du redest so viel
2: darüber. Haben die? Mhm. Na gut, also ganz ehrlich. Wenn du ein Baby Chris, ja? Mhm. Und das ist ein Baby. Mhm. Und das ist mein Leben. Und das ist mein Inhalt, mein Rückgrat, mein Herz, mein Blut, mein alles. Ja? Dann werde ich ja wohl mal davon reden dürfen. Ich und wenn man dann, dann auch Team noch Wunderein. auf eine gewissen Art und Weise stolz drauf ist, und das darf ich zu Recht sein, weil das, was mein Partner und ich da mit Hilfe unserer Mitarbeiter wieder auf die Beine gestellt haben, ist sensationell. Fertig. Bums aus. Gestern hatten wir so einen Tag, oh, das ist so ein bisschen wie beim Skifahren: erster, zweiter Tag, ist super. Der dritte ist ja relativ verletzungsanfällig. Ist das so? Ja, ich glaube ja. Okay. Die höchste Verletzungsquote beim Skifahren. Ach so, bis soll, Skifahren jetzt. soll der dritte ja. Tag sein. Ja, man hat so ein bisschen Mut angefahren. Da hatten wir gestern, da ruppelte und rappelte das ein bisschen, da waren so ein paar Abläufe nicht ganz. Dann war so ein, pff, gab ein paar Verzögerungen am Tisch, ein paar Probleme mit den Garstufen. Aber da, da sage ich auch, hey, das ist einfach bis so ein Großapparat wirklich geschmeidig läuft. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, äh, wie eine Bundesligamannschaft auf dem Niveau von dem FC Bayern München, mhm. die ohne Training... Direkt los, Direkt los, Direkt Champions League. Und dann kommt da, da auch mal hin und wieder eine kleine Schwächephase. Das bitte ich nachzusehen, die ersten Tage und, und Wochen. Ähm, die, die Art und Weise, damit umzugehen, haben meine Mitarbeiter, glaube ich, sehr gut gemacht. Also sehr höflich, sehr freundlich, sehr demütig auch. Und äh, dann, dann, dann äh, sind wir bald wieder in der alten, spektakulären Qualität wie früher am Markt. Sieht okay. nicht jeder so, aber ich sehe es definitiv so und ich weiß, wovon ich rede. Das, was mich ein bisschen berührt, womit ich äh, insgesamt so nicht ganz gerechnet habe, ist teilweise die Reaktion auf Auflagen, die wir nicht erfunden haben, mhm. die wir nicht unbedingt freiwillig machen, sondern einfach, weil es jetzt Corona -bedingt. So Corona bedingt ist. Das heißt, wir versuchen dieses äh, Hygienekonzept wirklich... Es, also so gut wie möglich irgendwie umzusetzen. Wir haben da diverse Dinge gemacht. Wir haben unsere Mitarbeiter im Vorfeld schon drauf trainiert, die Maske ganztägig zu tragen. Also nicht nur, wenn Gäste da sind, sondern auch in der Küche, in allen Bereichen. Äh, Obwohl es keine Pflicht ist, aber das äh, haben wir... Unseren, haben wir unsere Mitarbeiter darum gebeten, damit wir eine Routine drin entwickeln. Das funktioniert hervorragend. Wir halten die Mindestabstände ein. Wir haben die äh, Abtrennung visuell sehr schön gelöst. Also wirklich so, wo du sagst, wir haben natürlich, äh, was bei uns ist, die Raumluft ist spektakulär, weil wir extrem hohe Decken haben. Wir haben eine Frischluftzufuhr, keine Umwälzung, sondern alte Luft wird rausgesaugt und äh, Frische wird hineingepustet. Bedeutet, auch da gibt es eben kein, nicht mehr als, irgendwie machbar. Mhm. Ähm, und es gehört eine Maskenpflicht auch seitens der Gäste dazu, mhm. zumindest wenn sie von A nach B gehen. Am Tisch ja nicht. Ja. Da haben sie alle Freiheiten der Welt. Und manchmal bin ich irritiert, ob der doch recht aggressiven Reaktionen auf den Hinweis, bitte die Maske oben, also Nase und Mund zu bedenken. Ähm, da fielen ja, schon Worte wie äh, vom, vom vom still also vom bisschen so Nazi wo mhm. ich so boah Alter <lacht> es ist das Sicherheitskonzept, ja? Ja. es ist das Sicherheitskonzept und dann sagst du jetzt auch oder was also da, da ist manchmal so ein Weltanschauungsding und wo ich dann sage ja aber wir wir müssen das ja machen das ist und wir machen das auch gerne weil wir der Verantwortung gerecht werden wollen äh, dass die Gastronomie am Markt bleiben darf auch mit diesen Einschränkungen wir haben jetzt gerade in Paris Gerade ganz frisch wieder, die Cafés und Bars müssen wieder schließen, die Restaurants dürfen noch geöffnet haben, mhm. aber das liegt eben nicht daran, dass äh, per se Cafés, Bars und, und Restaurants in irgendeiner Form eine, eine besondere hohe Dichte haben. Es hat ein bisschen was auch mit dem Verhalten der Gäste zu tun, insbesondere was die Darstellung der Namenspflicht an, äh, angeht. Mhm. Da äh, haben wir ein, zwei Fälle hier in Hamburg gehabt und das Problem ist es nicht, dass es zu diesen Infektionen kommt, das Problem ist, dass man die Nachvollziehbarkeit, die Infektionskette nicht mehr nachvollziehen kann und dadurch die Kontrolle darüber verliert, wie es nachher, also um diese eventuell vorhandene Schwerpunktentstehung äh, äh, schnell in den Griff zu kriegen, ja. weil eigentlich... Das sind die Aussagen, die ich bekommen habe seitens der Behörde. Gibt es kein Interesse seitens der Behörden, die Gastronomie wieder zu schließen. Nur wenn wir mit dem Spielzeug nicht richtig
1: umgehen. Ja, ihr habt natürlich auch den riesen Riesenvorteil, dass, dass ihr riesengroß seid. Also ja. ich, ich war bei einem Italiener am letztes Wochenende, der ja. verhältnismäßig klein ist. Ja. Da wird sich ja nichts gehalten. Also wirklich, da wird sich einfach an nichts gehalten. Die Tische sind logischerweise auch viel zu nah beieinander, weil eben nicht so viele Tische vorhanden sind. Also da merkt man dann
2: natürlich schon, dass ihr dann ein echtes Fund habt mit der Riesenhalle. Ist, ist vielleicht irgendwie auch ja. jetzt da nochmal, ähm, wir haben, waren ja am Anfang der Krise sehr aktiv. Vielleicht sollte man jetzt nochmal eine nächste Welle ein, einstarten, dass wenn du nachweislich einen Umsatzeinbruch hast im ja. Verhältnis zum Vorjahr oder zu den Vormonaten in Anführungszeichen die im Wesentlichen ja einen Einfluss auf die Fixkosten, also auf die Bezahlung der Fixkosten und der Personalkosten äh, zu leisten sind, dass man da vielleicht nochmal eine zweite Welle startet und dann einfach mal versucht, Solidarität einzufordern. Mhm. Und nur die Läden äh, äh, sozusagen in dem Moment unterstützt, die auch aus räumlicher Enge gar nicht in der Lage mehr sind, überhaupt diesem Sicherheitskonzept ja, gerecht zu werden. Ja, also nein. es gibt in meinen Augen wenig schwarze Schafe, die gibt es. Aha, jetzt, ganz neu. Ja? Ganz neu. So, sehr gut. ja. Alter, wie dumm bin ich eigentlich. <lacht> Nein, aber es gibt, ich sag mal, wenige, die es wirklich mit den Füßen treten, denen es ja. auch egal ist und die auch rücksichtslos der gesamten Branche gegenüber sind. Eigentlich die Gäste rücksichtslos allen anderen Gästen gegenüber sind und rücksichtslos ihren Familien, ihren mhm. Freunden gegenüber sind, die sich so gar nicht dran halten. Das ist dann aber mit einem Wort zu titulieren asozial, ja. wirklich asozial. Und dann gibt es auch die Betriebe, die es, ich will nicht sagen, gar nicht anders können, aber einfach natürlich aufgrund des wirtschaftlichen Druckes auch verzweifelt sind. So Und wenn man denen keine weitere Hilfe anbietet, verstehe ich das schon, dass man sagt, ah, vielleicht doch nicht 1,50, sondern eher 1,30. Hm. Meistens ja noch ein bisschen weniger. Ja, ja, oder ja, so. ja, ja. Aber auch da sind die Gäste eben aufgefordert, zumindestens... Zumindest ähm, das ist halte ich für derzeitig das Wichtigste, eine korrekte Führung der Namensliste.
1: Definitiv. Äh, eben noch, so. um es kurz aufzulösen äh, der, der, der Insider hier mit dem schwarzen Schaf, das schwarze Schaf ist das alte Delhi, das, äh, das ist das Pop up im Deli. Das Pop up Restaurant im Delhi, genau. Keiner weiß, wie lange es pop upt oder ja. äh, was wie es sich entwickeln ja. wird. Es ist, um es in deinen Worten zu sagen, ein herausragendes Restaurant geworden, vollwertiges Restaurant. Ja. Also wirklich. Ja. Du hast jetzt zwei Restaurants. Obwohl es einem. weder
2: Fisch noch Fleisch ist, ne? Ja, das sieht <lacht> geil aus. Wie
1: ja. Max Stroh sagen würde, Fisch, Fisch noch Fleisch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das was für ein Podcast ist, ob wir das dann rausschneiden. Ja. Deine Andrea, deine rechte Hand, schrieb mir gerade.
0: Ah, jetzt habe ich's. Franz Keller ist der Sohn von Franz Keller und hat einen Sohn, der Franz Keller heißt. Und sein Bruder heißt Fritz Keller.
2: Hm. Müssen wir es schieben, Wochenende. Gut. Weil Jahresende ist jetzt bei mir so picke, packe, packe voll dass ich das Recht auf Wochenende habe und ich brauche auch das Wochenende. Ja. Also ich könnte auch Montag, Dienstag machen. Ich war wirklich erstaunt, als ich ja. mit ihr sprach. Und nur um mhm. das
1: mal hier für unsere Hörer und Hörerinnen festzuhalten. Andrea ist diejenige, die deine Termine koordiniert. Yep. Ähm, die sagte dann... An den zwei Tagen ging es, aber das sind Tims Freitermine, die möchte ich ihm ungern ähm, wegnehmen. Und mein erster Gedanke war so, hä, der arbeitet doch gerne. Ich hätte jetzt wetten können, dass du sagst, mache ich. Das, ich bin umso beeindruckter, dass du dir
2: tatsächlich die Ruhe nimmst. Na, ich, ich merke, ich weiß inzwischen, wie ich am Jahresende immer drauf bin. Also mhm. weil natürlich äh, November, Oktober, November, äh, da geht es nochmal ganz dicht und dann fällt ein Leuten nochmal ein, hinten raus, ah, Mensch, wir müssen ja das noch das machen und auf einmal ist es der 20. Dezember und ich habe noch keine Sekunde Zeit gehabt, okay, mich mal mit irgendwas verstehe. auseinanderzusetzen und bin so müde dann. Deshalb versuche ich das inzwischen so ein bisschen besser zu koordinieren und die meisten Wochenenden gehören mir dann auch. Okay. So, weil eine Maschine das muss auch mal überholt wollte, werden. Die muss überholt und geölt ja. werden. Das sei dir gegönnt,
1: bevor Dankeschön. wir Wer bin, ich spielen. Denn heute oh, ja. haben wir wieder einen Gast. Schön. Kommt hier eine E-Mail von einem Hörer, Dominik wie, Imhof.
2: Wie kam es denn an eigentlich, unser mono -Thematisch? Gut,
1: ja, wirklich. Es, wirklich durch die Bank weg gut an. Also ähm, das hat mich selber auch sehr gefreut. Also was ich gehört habe, endlich mal eine Folge, wo nicht ständig unterbrochen wurde. <lacht> genau, du hast sie nicht unterbrochen. <lacht> Hallo Sebastian, Tim hat vor einiger Zeit mal im Podcast von einem ein Rezept für eingemachte ganze Tomaten gesprochen, das in der Bullerei verwendet wird. Wir ja. haben hier gerade eine kleine Tomatenschwemme und schon etwa 10 Liter Tomatensoße produziert. Hm. Da käme eine andere Einmacherart recht und, würde uns über die und wir würden uns über die Zustellung des Rezeptes freuen. Freundliche Grüße aus der Schweiz. Dominik und Miriam PS eure Podcasts sind einfach der Hammer und bitte grüßt
2: mir die Sonne. Ja. Ähm, ich gebe es ganz schnell zum Besten. Ist es ist eigentlich eine Gastrik. Gastrik ist ein Zuckerwasser-Salz-Gemisch. Mhm. Zuckerwasser-Salz-Essig-Gemisch, Entschuldigung. Zuckerwasser-Salz-Essig. Also, ähm, dann kannst du ein bisschen Lorbeer oder irgendwas reinpacken, brauchst du aber eigentlich nicht. Die äh, Tomaten abziehen, also kurz blanchieren. Enthäuten. Enthäuten, in ein Glas rein, mit dem heißen Sud über übergießen, Deckel zu, safe machen, fertig. Gut.
1: Okay, wir hoffen... Gastrik ist das Geheimnis. Gastrik. Gastrik. Wie schreibe ich? Ist das Französisch? Ja. Gastrik. 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 Gastrik Ein bisschen Französisch ja. geht es hier auch zu. Der Gast heute, Tim... Ist Gastrik nicht eigentlich Magen ist ein ja, nee, oder das sowas? ist Gastritis. Also. <lacht> Die kriegst du vielleicht von deinem Rezept. Seine Mutter wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet <lacht> und das schon 1969. Man braucht nicht weiter reden, weiß ich jetzt schon, wer es ist. Und weil ich mir dachte, dass du jetzt schon weißt, wer das ist, war das eine Finte, die ich heute gelegt habe. Das ist natürlich nicht der Gast von heute. Mm. Hinter Vaters Rücken unterstützte er als Koch den regionalen Widerstand gegen das geplante Kernkraftwerk Wühl. Mm. Er selbst sagt, Tim, ja. dass er nur über Vitamin B, mm. nämlich Weinhandel und die Jägerschaft, überhaupt in die gastronomischen Betriebe einst gekommen ist. Okay, das ist mir neu. Hätte er sonst nie geschafft. Wir machen trotzdem ein bisschen weiter. Ne? Ja, ja, ja. Äh, lustiger fun fact Seine Familie hat das erste Zimmer gehabt äh, in ihrem Gasthof mit einem Bidet. Das Zimmer 3. Bist du, bist du Team Bidet?
2: Das also, ist doch... Ich bin auch ein Mann.
1: Ja, aber es, ja, aber es gibt... Zum Füßewaschen meinetwegen. Ich bin auch ein Mann. Ja, ich, ich versuche es jetzt so ein bisschen zu umschreiben. Kennst du kennst du Frauen, die Team Bidet sind? Ich kenne viele Frauen, die
2: sagen, Bidet finden sie geil und finden es schade, dass es das kaum noch gibt. Also ich sag mal so, durch meine vielen Japan-Aufenthalte und die sind ja wirklich exzessiv, was äh, äh, die technischen äh, äh, Entwicklungen innerhalb des ja. Schulganges sozusagen, <lacht> ja. die sie begleiten. Ja. Die haben halt fantastische Toiletten. Ja. Äh, äh, Deckel, die von alleine aufgehen, vorgewärmt, äh, klassische Musik, wenn du äh, Arschkontakt mit der Schüssel hast, irgendwie ähm, ja. Ringe, die sich drehen, hy hygienisch, äh, waren Und dann gibt es immer so einen kleinen frechen Arm. Da gibt es so einen Knopf und dann fährt er so. <lacht> Raus, Hi. und dann spritzt ihr da so ein bisschen das Pupöchen sauber. Ähm, und das trifft äh, nicht nur aus hygienischen Gründen. Ins Schwarze. Äh, in <lacht> also, ich bin gespannt, trifft ins Schwarze, ins Bullseye okay. sozusagen. Und da kenne ich äh, Männlein ja. wie Weiblein, ähm, die das ja. äh, derartig schön fanden und auch begeistern, auch vor allen Dingen aus hygienischen Gründen, dass sie sich das äh, nicht nur eingebaut haben. Es ist inzwischen ein von mir, äh, sehr beliebtes Geburtstagsgeschenk. Siehste? Ich verschenke und sehr gerne Toiletten mit Düsen. Die, die, die ganze
1: Schüssel oder nur so ein... So nee, nee, schon
2: die ganze Schüssel. Ach, wirklich? Ja, aber nur, nur an Leute, die da wirklich einen Fetisch für entwickeln. Das ich finde, es find, ist ein schräges Geschenk und ich mag ja schräge das, das Geschenke. Das ist ein schräges Geschenk. So.
1: Ähm, Zimmer 3 ja. hatte also das erste Bidet in Deutschland mhm. und weißt du, wie sie dieses Bidet genannt haben? Nein. Den Schneckenweiher. <lacht> Ich finde, das ist am Primitiv nicht was? Was zu überbieten. Schneckenweiher, das
2: Wort für ein Bidet. Wieso ist denn das Primitiv? Das ist raffiniert, liebevoll, mhm. äh, das ist Fantasie anregend und irgendwie trifft es ja auch. Unser heutiger Gast befreite sich, sagt er,
1: von der Strenge und Schwere der französischen Küche, mhm. als er nach Italien ging. Mhm. Er sagt nämlich, dass die italienische Küche nicht nur leichter und schneller zu machen ist, sondern vor allem auch viel Weltzugewandter. Ich glaube, sowas ähnliches hast du auch schon gesagt. Vor allem, allem aber sagt er, die Italiener haben nur deshalb so eine gute Küche, weil sie zu faul zum Kochen sind. Ja,
2: das ja Wie findest du das? Das finde ich auf dem Punkt. Das ist gut, ne? Das finde ich auf dem Punkt. Übrigens, äh, kulturhistorisch gesehen, ist die klassisch französische Küche, also die Mutter derer, ist die italienische Küche. Hatten wir, glaube ich, schon mal ganz leicht mhm. angedeutet. Erklär nochmal. Es war eine, ein, 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 eine, eine Königstochter eines italienischen mhm. Königshauses, was äh, sozusagen verheiratet wurde mit einem. Königssohn aus einem französischen Königshaus. Mhm. Die haben ja alle da so intern in ihrer Klar. Blutlinie rumgemacht, was das eine oder andere Gesicht da auch erklärt. Und die hat ihre Küche, glaube ich, so sehr vermisst oder es war, gab, damals war die französische Küche noch so eine ba richtige Trampelküche und hat dann sozusagen mit der, mit der, mit der Haus- und Hof, mit der Hofküche damals eben diese, eigentlich die französische Küche, für die sie heute gefeiert wird, erst entwickelt. Aber die französische Küche ohne die Italiener wird es nicht geben. Sehr gut. Ähm, nach seiner Wahrnehmung Bum, bum, bum. Wer war denn das? Die hieß bestimmt Katharina oder so ähnlich. Die hießen alle Katharina. Also nach der
1: Wahrnehmung ja. unseres heutigen Gastes oder lässt die Qualität von Lebensmitteln in Deutschland nach, nach, mehr und mehr nach und er tritt mit Überzeugung zu folgendem Satze. Wir müssen die Tiere ehren, die uns ernähren. Mhm. Ähm, er sagt nämlich, ähm, also er hat ein Buch geschrieben, was jetzt äh, ein ich weiß jetzt gar nicht, wie lange raus ist, wo es tatsächlich um Tierwohl geht. Das mhm. wird auch heute so ein bisschen, bisschen ähm, das Thema der Sendung sein. Mhm. Und äh, auf die Frage, warum seine Familie eigentlich zur Gastronomie gekommen ist, finde ich irgendwie ganz interessant. Der mhm. Vater wollte Koch lernen, aber seine dominante Mut Mutter sagte, nein, du wirst Metzger. Dann sagte der dominante Vater zum Sohn 1, du wirst Koch. Und Sohn zwei: du wirst Winzer. So. Und äh, du weißt ja eh schon, wer es ist. ne? Ja, yeah, klar. Du weißt die ganze Zeit schon.
2: Ja, mit dem ersten Satz. Nur wegen der Mutter? Ja, weil A äh, äh, habe ich so eine Geschichte noch nie gehört. Also ich kenne nur die Geschichte von ihm. Ja. Ähm, und wir haben ja auch ähm, auch im Rahmen von Kitchen Impossible schon mal miteinander zu tun gehabt und wir plaudern und wir mögen uns. Wir haben uns lustigerweise auf dem Geburtstag von Johann Lafer kennengelernt. Wie, wie ist denn der Geburtstag von Johann Lafer? Das der war schräg. Also ich sag mal so, wir haben ihn später, also er und ich sind sozusagen, ich sag den Namen ja noch nicht, er und ich und seine Tochter sind dann äh, woanders hingefahren und haben uns da weiter betroffen. Also weil es war schon sehr, sehr schön, aber es war eben auch ein bisschen Johnny Boy. Ne? Also ja. Johnny Boy war ja früher bei den offiziellen Anlässen schon eher etwas klassischer kann mir vorstellen und der junge Mann der uns mhm. gleich zu besuchen wird er gehört definitiv nicht zur klassischen Fraktion der weiß äh, ummantelten Kochgilde nee. sondern der ist schon der, der also ich würde ihn wäre jetzt aus Berlin so er ist schon so eine Göre ich so. finde,
1: das trifft ziemlich auf den Punkt. Er hat auch einen Satz gesagt, da können wir nachher fragen, ja. ähm, was dahinter steckt. Ja. Zum Vögeln über den Rhein gehen. <lacht> und äh, dann
2: lassen wir ihn jetzt mal reinkommen, ja. oder? Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Äh, er füllt mich mit Stolz und ich kann allen nur empfehlen, bleibt dran, äh, spektakulärer Mensch. Ja, Spektakulär ja, Wer denn? Ja, sag. Was? Oder, oder, oder was? Muss ich dazu erst in den Keller gehen, um ihn rauszuholen?
1: Gar nicht so oh. 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 Gott, rauf. Das
2: sind jetzt diese Vornamen von denen.
1: Er heißt, so. Ja. Sein Sohn heißt auch so. Wer? Sein ja. Vater heißt auch so. Ja. Und sein Bruder heißt Fritz. Es, ja. ist, es ist völlig absurd. Ja. Also es ist wer? Franz Keller. Franz Keller.
2: Und der, den, den holen wir jetzt mal rein. <lacht> Kommt er alleine oder mit Zivi? Ich weiß es nicht. Ah, da ist er ja der andere Hund. Schön. Nimm gerne schön. Platz,
1: lieber Franz. Kopfhörer auf. Mikro Kann einer das Mikrofon bitte so machen, dass Franz was davon hat? Ach, wie schön. Ja, herzlich willkommen.
3: Freut mich! Ich hab schon ein bisschen zugehört. Uns freut es. Und mich freut es. und die Sprüche gehört. Schon was? Wieder. Ja. ja, was soll denn das? Also
2: ich sag mal so, ich bin ja so wie ein bisschen wie Franz, nur in schlank und jung.
3: Mhm. Vor so. allen Dingen schlanke. Wann war das? Was? was? Wann
2: war das? das schlanke. Ja. Vor 20 ja. Jahren ja. oder so. Ja. Ey, wirklich, ähm, Franz, äh, Franz, schreit immer so. Ja, du schreist. Ich schrei. Es ja. ist, weil ich mich so freue. Weil äh, es, ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das nennen soll. Es gibt Begegnungen in meinem Leben, in der Kulinarik, außerhalb von Restaurants, wo ich die Menschen kennengelernt habe, die mich sehr, sehr bewegt und immer ein bisschen inspiriert haben, auch ob der Haltung, wo ich vor allem begeistert war, wenn eigentlich Menschen, Meister ihres Faches, nicht engstirnig geworden sind, nicht sich in einer wie auch immer gearteten Meinungssackgasse befunden haben, sondern es immer geschafft haben, weltoffen zu bleiben revolutionär zu denken, unverschämt zu denken, jugendlich frisch, manchmal auch ein bisschen garstig zu sein, also halt absolute Persönlichkeit und um Charakter zu haben.
3: Also so ja. wie du, oder was?
2: Nee, ich hoffe, wenn ich, ein bisschen, wenn ich im Alter ein bisschen so aussehe wie du, nur die Haare noch auf dem Kopf habe, dann wäre ich, und wenn ich vor allem charakterlich so bin, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Also ich, ich zähle mal jemanden, oh Gott, wen zähle ich noch dazu? Hier, unser, 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 unser wie heißt er? Na? Stuttgarter. Ah, auch Koch der oder? Vincent Kling. Dankeschön, Entschuldige bitte Vincent. Vincent Kling auch so ein, ähm, ich habe wenig mit ihm zu tun. Wir sind nicht wirklich befreundet, also dadurch haben wir haben wenig Kontakt bislang im Leben, aber den bewundere ich sehr, den schätze ich sehr. Das sind für mich so Leute, die aus der Praxis rauskommen, eine Philosophie dabei entwickelt haben und das auf sehr starke Art und Weise und sehr unterhaltsame Art und Weise eben auch kommunizieren können. Also nicht nur Labern, sondern das wirklich auch so, so verpacken können, dass man damit was anfangen kann. Jetzt möchte ich gar nicht weiterreden, weil äh, lieber Franz Keller <lacht> hat so viel zu erzählen. Das oh ist unfassbar viel das, zu das auf alle Fälle, wir begrüßen deshalb, ihn erstmal hier. Deshalb würde ich jetzt das Wort an dich weiterreichen ja. wollen und wäre sehr dankbar da, darüber, wenn ihr euch unterhaltet. Und ich darf einfach nur zuhören. Lieber Franz, ich, ich, weiß, ich begrüße dich passieren. jetzt bei... Herzlich
0: willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und äh,
1: was den Wikipedia-Eintrag von Franz Keller angeht, da muss man sagen, da habe ich Tim heute frage jemanden ihn, eingeladen. frage ihn mal, ob er weiß, was Wikipedia ist. Mach ich gleich. Da habe ich dir, Tim, heute jemanden eingeladen, der unserem Zusatz der auch kulinarische Podcast wirklich alle Ehren macht. Keller wuchs als Sohn von Franz Keller Senior in einer Winzer- und Gastronomfamilie in Oberbergen am Kaiserstuhl auf. Seine Mutter Irma wurde im Schwarzen Adler seit 1969 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und sein jüngerer Bruder ist der Winzer-Gastronom und DFB-Präsident Fritz Keller. So Tim, und dann kommst du und zwar mit melzerschen Kulinarik Weisheiten aller, der Jugend gehört die Zukunft oder wollen wir einfach mal ein fröhliches Fick dich zum Ende des Tages sagen. So geschehen, <lacht> nachdem dem du Franz Keller so hauchdünn bei Kitchen Impossible geschlagen hast, dass selbst die hauchdünnste San Daniele Schinkenscheibe von Neid ablassen würde. <lacht> Apropos <lacht> Neid, das passt mal so gar nicht zum heutigen Gast, schon gar nicht auf die Zunft der Sterneküche und Sterneköche. Im Gegenteil, die auf Krawall gebürstete Seite des Freiburgers verzichtet mittlerweile mit Freuden auf die höchste Auszeichnung unter den Chefs. Warum? Weil er keinen Bock mehr hat, sich der Sterneküche und ihren Regeln zu beugen. Aber auf Küche hat er Bock. Sogar so viel Bock, dass er mittlerweile alles und jeden in sie reinscheuchen will. Ab in die Küche, so der Titel seines mittlerweile zweiten Buches erklärt, wie man guten Rohstoffen und einfachen Mitteln gesund und lecker Kochend entgegentritt. Keller hat nämlich festgestellt, dass die Bevölkerung zwar bereit für eine Agrar- und Lebensmittelwende ist, die Politik in Deutschland und der EU aber von starken Lobbyinteressen ausgebremst wird. Wer hier, Achtung Tim, es folgt ein Wortwitz, Leckerbissen, heute wen ausbremst und wie viel rhetorisches Vollgas die beiden geben werden, um sich da weiter zu zanken, wo sie bei Kitchen Impossible aufgehört haben, hören wir es raus. Herzlich willkommen bei Fidegastro, Franz Keller.
3: Oh, ich freue mich. Aber es ist ganz schön trocken bei euch hier.
2: hier. Aber das liegt ja daran, dass du die Flasche noch nicht aufgemacht
1: hast. Die <lacht> mal hast. Ich, ich wollte gerade sagen, du darfst gerne, äh, Franz hat nämlich Vollprofi. Ja. Äh, heute haben wir ja. was? Dienstag? <lacht> Dienstag, Samstag habe ich ihm geschrieben, was er trinken will. Er sagt er, ich schicke dir, was ich trinken will. Ja, ja. Und heute, heute habe ich morgens noch geschrieben, da ist nichts gekommen, das kommt noch. Und dann hat mich OMR angerufen um 1 Uhr, ja. Kiste ist da ja. und dann schrieb er nur zurück, das sind halt die Kellers. <lacht> so, und da sind das. Sind das ist Weine. ein ganz
3: neuer von meinem Neffen, weißt du? Aber ja. jetzt gehen wir erstmal zu den äh, Geschenken. Nee, also einmal habe ich dir einen Super. Geschenk? Ja, und oh. das auch. Aber das äh, gehen wir vielleicht gleich dran, oder? Ja, 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 ja. Unbedingt, unbedingt. Jedenfalls das. Das Ist der beste Sekt für mich, ne? den ich kenne? Also könnte es da eigentlich Champagner drauf schreiben, darf man ja, aber nur nicht. Ne? Darf man nicht? Ja, <lacht> weil wir den Ersten Weltkrieg verloren haben, <lacht> weißt du ja vielleicht. Ne? Aber äh, das ist wirklich gut, das Zeug. <lacht> ja, es ist so. <lacht> Und wir zahlen heute noch Sektsteuer, musst du dir mal vorstellen. So, hier haben wir ein bisschen Schmalz von meinen bunten Bentheimern. Dann habe ich dir eine Lionerwurst mitgebracht und eine Blutwurst. Aber Sehr die schön. tust du braten zu Hause. ja? ja. Also in Scheiben schneiden, Scha äh, Haut abziehen und braten. So, Ach, das ist da sogar wir von hier. Ja, natürlich. Oder glaubst du, ich habe die hier beim Metzger geholt um die Ecke, oder? Ja, naja,
2: also ich sage mal, Hamburger Metzger können auch Wurst machen, aber umso ja, besonders aber bemerkenswerter.
3: Also früher habe ich immer Diaspora für hier oben. Kann man gesagt. die bestellen bei dir auf dem ja. Unter www was? Nix www anrufen. Du hast die Nummer. Ja, ich, aber jetzt der geneigte
2: Zuhörer, der äh, äh dich Nee, da habe ich zu wenig.
3: Wird. Ich habe da nur, nur 30 Schweine. Also das, wir machen jetzt vielleicht so eine Art äh, Genossenschaft mit noch ein paar tollen Züchtern hm. in Deutschland, die so machen wie ich, weil hm. das, was wir hier, das brauche ich alleine für meine Gäste und mache ich zweimal im Jahr einen Hofverkauf und dann ist alles weg. Da
2: wir, können wir gleich mal, oder wolltest du was fragen?
3: Nee, macht ihr mal, lernt euch mal kennen. Sagt mal Hallo, schenkt uns
2: mal ein bisschen ja. Wein ein und ja. ich hake mich dann ein, genau. sobald es genau. interessant werden soll. Da können wir gleich mal einstarten. Und zwar ähm, bist du ja... Ähm
1: Entschuldigung, ich muss nee, unbedingt... Damit man es hört. <lacht> hört.
3: Ich mag dieses Geräusch, herrlich, herrlich, ja, herrlich. Wir, wir schenken uns ganz kurz ein. Was haben wir jetzt hier? Also wir haben äh, meinen Neffe, der Friedrich Keller... Hat in weiser Voraussicht, äh, vielleicht hätte er ja auch mal Probleme gehabt mit seinem Vater, hat er angeregt, noch ein kleines Weingut zu kaufen in der Nähe. Mhm. Und das ist im Markgräflerland. Meine Oma hat es zwar immer nur das Heckenland genannt, mhm. weil der Kaiserstuhl war natürlich viel natürlich, besser. Natürlich, natürlich. natürlich. Aber ähm, dort gibt es einen sogenannten Klotz, einen Kalksteinklotz, wo die Reben oben drauf sind unglaublich toll. Und hier ist sein erster Gutedel, den er gemacht hat. Und Gutedel ist ja sowas, weißt du, zum ne, Vorwärtstreten. Der Hauswein. Ja, ja. Das ist wirklich ein sehr guter Hauswein. Hauswein hat man ja früher so von den Endprodukten gemacht. Mhm. Aber mhm. die Hausweine heute, wenn die alle so wären wie der, dann super. Zum Wohl.
2: Vielen herzlichen Dank. Toll, dass du da bist. Cheers. Ja. Schön, dass, dass du da mich bist. Zum auch. Wohl. Du, lustigerweise... Wenn du, grad, du hast gerade gesagt, meine Gäste, ich nehme dich gar nicht mehr wahr als Gastronom. Was, was, was ist eigentlich dein Beruf derzeitig? Womit verdienst du dein Geld?
3: Also einmal muss ich immer noch kochen, damit ich damit rumkomme mit mhm. meinen Viechern, weil sonst, also wenn man Schweine eineinhalb Jahre hält und Rinder drei Jahre, mhm. im Gegensatz zu fünfeinhalb Monate oder kaum zwei Jahre, dann ist das nicht lukrativ, das bezahlt dir keiner. Also wenn bei mir ein Kilo Wurst 16 Euro kostet, Du Kannst ja mal irgendwo im Supermarkt gehen, gucken, was da das Kilo kostet und 16 Euro ist noch nicht mal deckungsgleich, ne? mhm. weil also im Grunde genommen produziere ich Kaviar bei mir ne? für die aber, heutige Zeit. Aber du bist, du hast ja kein Restaurant. Nein, ich habe kein Re ich habe mein Restaurant, die Adlerwirtschaft macht mein Sohn inzwischen ja. schon seit sieben, acht Jahren. Hm? Hat er mir jetzt gerade aufs, Ich habe immer gedacht, sind nur drei, vier Jahre. Hat er ja. mir das Butterbrot geschmiert, sind ja. schon sieben, acht Jahre. Ja. Und das ist auch super, da bin ich sofort abgehauen, als der nach Hause kam. Und dann habe ich halt den Falkenhof gemacht und sich immer noch mit Rindern, Schweinen und Kaninchen zu unterhalten, ist auch langweilig. Also Deshalb was ist ich der dann Falkenhof? Der Falkenhof ist ein Bauernhof. Alle sagen immer Biohof. Biohof äh, habe ich mich nie um die Zertifizierung gekümmert, mhm. aber ich denke, dass wir noch mehr machen wie Bio-Bio. Mhm. Ähm, das ist ein Hof, auf dem wir Tiere züchten, es sind auch noch ein paar Pferde da, also Pferdeeinsteller, weil ursprünglich war es mal ein Pferdehof mhm. und dann habe ich eine, in meiner Wohnung, in meinem Kaminzimmer eine Küche eingerichtet mit einem Cheftable. und da habe ich zwölf äh, Leute oder 14, jetzt halt nur acht, damit die am Anfang wenigstens weit genug auseinandersitzen ja, ja. Und, äh, und da koche ich und fertig. Und ich mache da alles selber. Also ich habe höchstens einen Küchensklave, der mir spült, der mir ja. Hand reicht und so, weil das macht mir viel mehr Spaß, wie wenn ich da delegieren müsste, weil dann brauche ich nicht so aufpassen.
2: Und wenn ich da rein möchte, wie komme ich da hin? Du, ähm, also ich, du, ich frage stellvertretend ja, für, die, für die Hörer.
3: Du gehst auf die Homepage vom Falkenhof und äh, da sind Veranstaltungen gepostet. Hast du auch Hunger, gell? Ich auch. Lust. Ja, ich war ja im Zug. Ich habe kein Mittagessen. Ach, ich Messer bekommen. vergessen. Aber ich dachte mir, Franz hat sicher eins in der... Nee, nee, Franz hat eins in der Hosentasche. Ja, aber ein bisschen. Ne? Das ist ein Notmesser, weil die Großen haben sie mir immer im Flughafen geklaut. Ja.
2: <lacht> Können wir ein Messer haben?
3: Ja, ist <lacht> besser. So. Ne? <lacht> äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, und dann haben wir Veranstaltungen, da haben wir Küchenpartys, inzwischen auch Lesungen. Mhm. Ne? Also da mache ich, glaub mir, es ist Hofführungen. Also ich laufe mit den Leuten rum. Wir haben schon ein Schild vorm Hof hängen. Bitte nicht ohne Termin kommen, mhm. weil sonst muss ich einen anstellen, der das denen immer zeigt. Mhm. Und dann kannst du dich einbuchen für ein Mittagessen um 13 Uhr. Aperitif, was zu essen dazu. Dann habe ich meine Lesung. Dann gebe ich den Leuten was zu essen, so ein zweiter Dreigang und dann gehe ich mit denen über den Hof und das war's. Und das machen wir inzwischen sehr, sehr oft.
2: Das ist ja schon ein bisschen schrullig, auf einer eine sehr liebe, liebevollen Art und Weise. Aber du kochst das, worauf du Lust hast, respektive was dein Hof dir als Angebot angegeben hat. Ich sage
3: den Leuten nur, was es kostet. Ich sage nie, was es gibt. Ja. Und da bin ich absolut frei und wenn es kompliziert wird, steige ich aus. Warum, warum hast du der, der, der Branche sozusagen den Rücken gekehrt?
2: Du bist, also, ich weiß nicht, du bist ob, eine ich glaub, Legende. Ich weiß nicht, ob du es wirklich weißt. Ne? Aber es wenn, muss so
1: sein, er ist so oft gewünscht worden, auch von unseren äh, ja. HörerInnen hier, ja. äh, als Gast. Also
2: nicht nicht seltener wenig als äh, Tim Rau zum Beispiel. Ja, na, Rau ist auch eine Legende, aber auf einem anderen Sektor. Aber, ja, es, aber es gibt so ein paar Menschen, die die Kulinarik in Deutschland gemacht haben, die wirklich einfach vorbereitet haben. Also all das, was wir heutzutage auf dem Teller machen, in der Küchensprache, mit dem mit, dem, mit der Kreativität, ist alles durch eure Generation vorbereitet worden. Ja. Das heißt, auf jedem Teller in Deutschland wirst du ein bisschen Eckart-Witzigmann finden, ja. in, in der Grundidee, und dadurch auch Franz Keller, weil es ist ja ungefähr dieselbe Generation gewesen. Ja, also ihr, ihr wart, also das, was heutzutage ein Rezepi ist oder ein. ein, ein Eckert ist noch älter. Ja, das sieht man ihm auch an.
3: Äh, <lacht> Nein, obwohl, obwohl, das nicht nein, zu, nein, nein. sonst
2: kriege ich's Afro ich es mit. Bruder. weiß das, Tim <lacht> hat seinen Preis ja? bekommen, jetzt kann er sagen.
3: <lacht>
2: <lacht> nee, aber oder Rezepi oder ein, ein Art Referent, äh, das sind ja auch Innovatoren der, der, der Branche und das seid ihr sozusagen nur vor 30 Jahren, 40 Jahren jetzt inzwischen fast gewesen. Ja. Dabei, ihr habt es revolutioniert, dass überhaupt 50. für Genuss auf dem Teller gekocht worden ist. Also nicht nur lecker und... Ja. Und satt, und sondern, viel, ja, sondern, sondern auch ein bisschen dezidierter. Und Eigentlich bist das immer noch
3: du, weil du redest nach wie vor sehr leidenschaftlich und sehr schön über Essen und Trinken. Sagen wir mal, ich bin halt auch irgendwo stehen geblieben in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es in eine Richtung geht, die nicht meins ist. Ich habe nichts gegen Neues, ich habe nichts gegen äh, Neuigkeiten und die Welt, äh, das einzige Beständige im Leben ist die Veränderung. Aber in der Zeit, als ich ausgestiegen bin vor 22 Jahren, ging eine Veränderung, die nur noch Richtung Luxus ging. Weißt du, man hat zwar gesagt, ja Sterne, die gucken nur aufs Essen, drei Sterne, äh, nur das Beste, und in Wirklichkeit hast du Riedelgläser, du hast alles, alles Mögliche gebraucht, und die Einrichtungen wurden immer schicker und alles, und die Küche immer dekorativer.
1: Da könnte man Aber sagen
3: wir es mal so. Könnte man
1: ja? noch eigentlich mal fragen, Tim? Du erinnerst dich? In der letzten Folge haben wir, haben Tim und ich darüber geredet redet, dass Tim jemanden kennt, der einen Stern hat und jetzt gerade am überlegen ist, ob er einen zweiten Stern möchte, also auf einen zweiten gehen möchte und daraufhin war es ja wohl so, dass ihm nahegelegt wurde, wenn du einen zweiten Stern dich quasi für empfehlen willst, dann musst du auch ein bisschen was verändern und er hatte so ein bisschen Angst, dass er seine Handschrift
2: damit ja klar ja, Also ich der, er hat den Stern bekommen darf, dafür, dass er das kocht, was er kocht. Mhm. Das ja. ist die. Das ist so, wo ich sage, bravo, ja. bravo, ne? ja, weil ja. er wirklich einen bezaubernden Stil hat. Ja. Ähm, wir reden extra nicht namentlich darüber, nein, nein. weil wir nicht in dieses System eingreifen wollen ja. ne? und, und da uns irgendwas anmaßen wollen. Ja. Und er kocht auch so herausragend, dass er rein theoretisch das Potenzial hätte, den zweiten zu bekommen, das hat man ihm in Aussicht gestellt. Allerdings müsste er dazu einen Teil seiner Tellersprache verändern, einen Teil seiner Produkte verändern. Das ist ein bisschen das, um die Rechtfertigung für den zweiten Stern zu bekommen. Jetzt ist es so, dass es ein wirtschaftlicher Faktor ist, dass natürlich auch die Menschen, die sich das, äh, dieses, äh, diesen, diesen Macaron da erkochen, auch, auch zu Recht unfassbar stolz sind, weil es auch eine Anerkennung ist für derer Leistung. Wenn du jetzt noch, noch ein bisschen besser bist, so, dann ist es natürlich auch eine Anerkennung. Ich denke halt nur, wenn du jetzt anfangen musst, und ich glaube, das ist das, was dich dann schlussendlich auch rausgetrieben hat, dich zu verändern nur damit du weiter im Spiel bleibst, weil die sagen, du musst jetzt so sein. Also angenommen, wir beide haben ein Date und ich sage, ja, ja aber so gehe ich mit dir nicht und dann machst du die Haare, ja, die Nägel dista, aber genau ah, kannst so du ist. nicht mhm. was anderes und ja, sagst, klar. ja, aber mit wem willst du ausgehen? Mit mir? Ja. Oder mit dem Bild, was du gerne hättest von irgendjemandem ja. auf der Welt? Und, und das ist das Problem und für mich.
3: Das ist, das ist auch immer schon das Problem gewesen und das zweite Problem, was ich hatte, ich bin ja ausgestiegen von meiner Familie. Mhm. Ich hatte nichts hinten dran. Mhm. Ich wollte aber anständig kochen. Ich war in Köln, ich war in einem teuren Location. Wir haben auf Geld investiert und ich habe gedreht und gedreht und mit einem zweiten Stern. Also wir sind in Vorlage gegangen, mhm. aber es hat einfach nicht funktioniert. Du kannst heute eigentlich nur noch zwei oder drei Sterne wirklich erfolgreich managen, mhm. wenn du entweder einen Sponsor hinten dran hast oder du machst es so, wie Boküs das gemacht hat. Boküs hat seine drei Sterne in seinem Laden verdient, aber sein Geld hat er einen weltweiten Konzern draus gemacht mhm. mit französischer Küche. Die hat er nicht in seinem Drei-Sterne-Laden verdient, sondern also da das hat er über Werbung und ich, alles ja, da, bekommen. Da würde ich inzwischen widersprechen. Inzwischen, ich glaube, dass das wirklich
2: in der alten Welt so war, ähm, weil auch natürlich bei, bei den Gastroführern eine leichte Veränderung anzumerken ist. Das sieht man insbesondere in Städten wie Berlin ähm, und auch an, dem, an der Rotweinbar. Drei, drei Sterne, das ist am Ende des Tages eine Kneipe. Ja. So, am Ende des Tages ist da jetzt nichts, nichts von, von Wert oder nicht von, von Vielstand. Aber ich
3: kann dir da mal was dazu sagen. Ja. Ich glaube, der Michelin ist am Sterben. Tut mir leid. Es ist wichtig für junge Leute, einen Stern zu haben, weil sie dann gezielt ihre, ihre Dinge kriegen. Aber der Michelin hat so viel verpasst. Er war jahrzehntelang wirklich führend in allem und dann haben sie einfach den Anschluss verpasst. Die haben nur einen Sponsor, das System ist wahnsinnig teuer hm. und es ist, ich möchte, ich ich sehe es nicht gern, wenn er ganz verschwindet. Ne? Ja, Und ich hoffe nicht. auch nicht. Aber die haben so viel Mist probiert die letzten Jahre. Mhm. Die rennen rum wie einer, der nach verzweifelt noch ein Überleben sucht mit seinem Laden. Mhm. weißt du? Und mhm. äh, so eine kleine Anekdote dabei, dass sie jetzt Kneipen, Drei-Sterne-Läden geben, nur weil es gerade Mode ist oder so. Ne?
2: Also da geht da es auch nur um die Kochkunst. Also nur, ja, ja. Ich ja. sag dir ja, aber na, ja, ja. nicht
3: nur, dass es nicht nur um die Kochkunst geht, sondern ich glaube, dass da schon ein bisschen sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen Kultur verloren geht, aber da gehört ein bisschen mehr zu, wie jetzt gerade eine Inkneipe zu machen und irgendwie was war, verstehst du, mhm, Versteh mich nicht falsch, ich ja, habe hab Neues immer sehr gerne, habe es immer verfolgt, aber ich habe auch immer klar gesagt, wenn es mir nicht gepasst hat mhm. und der Michelin schwimmt in der Gegend rum. Und das ist leider furchtbar, weil dann gibt es kaum noch Orientierung.
2: Gut, ich, ich bin ja einer derjenigen und ich schätze den Michelin. Alle denken immer, ich mag den Michelin auch nicht. Was Blödsinn ist, ich schätze ihn, weil er ein Wertungskonzept hat. Ja. Wenn du diese, diese Bereiche erfüllst, dann wirst du dafür ausgezeichnet und wenn nicht, wirst du nicht dafür abgestraft.
3: Ja, ne? das also ist ja das, das Alte. So. Und das hat der Goemio zum Beispiel nie gemacht. Nie. Da war das, das Abstrafen wichtiger wie alles andere. Ja. Aber du wirst sehen, oh, das Messer haut auch nichts. Das sehe ich von oh, dir. Ich,
2: ja. ich ist ein Mörder.
3: Ja, aber weißt du, und da wird sich jetzt was ändern. Ich glaube, dass Goemio jetzt in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Und der Michelin kämpft um sein Überleben. Das sieht man auch in den Entscheidungen. Weißt du, so drei Sterne Ikonen. Mhm. die wirklich sensationell sind, die laufen wie der Teufel und so, mhm. im 50. Jahr einfach von heute auf morgen abzukranzen. Das ist dumm. Nein, aber das Doch, ist Marketing-Scheiße, ja, du. Weil wenn die denen, wenn, ja. wenn die, fünf, drei Sterne äh, ja, ja. neu machen, interessiert ja. das keine Sau. Ja, ja, ja. Aber wenn sie einen großen Laden niedermachen, ja, und das ist eigentlich früher immer Goemio gewesen. Ja. Also, also gut, ich
1: sehe, hier, hier sitzen heute zwei... Aber es gibt äh, schönere Themen. Zwei, die, die ich zwei kulinarische das, schwer die zumindest auch das sagen, was sie, was sie denken, was, sie, was ja wichtig ist. Äh, nun haben hat aber ähm, Franz, ich, ich hoffe immer, dass ich nicht den falschen Namen sage, nur Fritze und Franze gibt es bei euch in der Familie. Ja, äh, das
3: ist doch Übersicht, es äh, gibt nur zwei. Hat, also hat, Franz, hat, hat Franz
1: also dieses Buch geschrieben, Ab in die Küche, wie ja. wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Und ähm, Franz, du sagst ja, wir müssen die Tiere ehren, die uns ernähren. Ja, so. ja. Ähm, das klingt logisch, aber was genau meinst du damit?
3: <lacht> ich meine, dass man Tiere nicht. Die Frage, äh, was meinst du denn damit? Ja. ja. Ich meine, dass man Tiere, Lebewesen, Säugetiere nicht so halten kann, dass es einfach nur effizient für die Produktion ist. Und wenn diese Effizienz sogar so mhm. weit geht, dass die Tiere noch nicht mal das richtige Fressen kriegen, um das richtige Fleisch zu produzieren, um das zu haben. Danke, ganzen Teller voll kriege ich, danke. Ich habe die eigentlich für euch mitgebracht. Für mich gerade nicht oder später, danke. Hast ja, also Angst, verschluckst dich, ich ja, auch. Nee, ja. <lacht> ja, wir dürfen nicht schmatzen. Ach so. <lacht> Oh Gott, das, gibt, das gibt Ärger, Franz. Das machen meine Schweine <lacht> übrigens auch. Mhm. Meine Wildschweine auch. Wenn Gustav was zu fressen kriegt, sage ich immer, schmatz nicht so, du Sau.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das korrekt ist.
3: Politisch. Naja. <lacht> Jedenfalls Jetzt ich ja, ja,
1: wir waren weil wir müssen die Tiere ehren, die ja. uns ernähren. Was also, meinst du damit?
3: Damit man die artgerecht hält, damit sie das zu fressen kriegen, damit sie den Platz haben, den sie brauchen. Und man ernährt heute zum Beispiel Nutztiere nur noch so, damit sie nicht fett werden, aber Fleisch ansetzen. Da ist, das sind diese Nährstoffe, die wir glauben, Drin sein sollten, einfach nicht mehr vorhanden. Beim Rind zum Beispiel auch. Mhm. Wenn ein Rind nur gemästet wird mit Mais oder so, ist der Inhaltsstoff des Fleisches überhaupt nicht mehr so. Und es wird alles vereinfacht. Rind muss super fett sein, dann ist es super gut und super toll. Alles Quatsch und Dummheit. Intravenös Fett. Frankreich zichtet seit 100 Jahren Rinder zum Essen nur, also richtige Fleischrinder. Und da ist das Fett außenrum und es ist wunderbar. Und wenn man das richtig abhängen lässt, dann ist es gut. Aber das Fleisch, was die Amis zum Beispiel und leider auch schon langsam bei uns, nur noch nicht mit Popcorn, also das habe ich noch nicht gehört. Aber wenn man den Rindern Zeit lässt, nicht mästet, nur Gras, nur Heu, nur das normale Fressen gibt dann brauchen sie länger, dann setzen sie eine ganz andere Muskulatur an und dann hast du auch ganz, ganz andere Inhaltsstoffe.
2: Ich habe mich immer gefragt, wo ist eigentlich das Problem? Also weil, du hast es ja selber gesagt, Geld verdienen kannst du damit eigentlich nicht. Eine, eine, eine Masse oder überhaupt ein Interesse, selbst wenn Leute hier zuhören, auch nur ansatzweise zu bedienen, reicht hinten und vorne nicht aus. Also worüber reden wir? Ist es, bedeutet das denn, weil es ist ein schöner philosophischer Ansatz, den du da zum Besten bringst, aber was mich immer ein bisschen langweilt ist, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Was ist die? Wie, wie könnte dann diese Form der Ernährungsweise oder der, der, der Zuführung von Lebensmitteln in den Markt hinein aussehen. also auch ich muss weißt ein bisschen, weißt wissen, was ich meine. Ne? Ja,
3: natürlich. Ich muss da ein bisschen länger ausholen. Es gab ja vorher schlechte Zeiten, Kriege und alles. Die hm. Leute haben nichts zu essen gehabt. Und der Ansatz in den 50er-Jahren der jungen Bundesrepublik, dass sich jeder Fleisch leisten kann, war ein sehr, sehr guter. Hm. Weil früher haben es nur die Adligen, die Fabrikdirektoren und die Herren Notare gehabt. Die riefen dann mit einer Wampe rum. Das hat man erreicht. Jetzt laufen sie alle mit einer Wampe rum, sind fett, wissen nicht mehr, wie man sich anständig ernährt. Fleisch ist nichts mehr wert, weil es in solchen Massen produziert wird. Mit dem Effekt auch, dass die Leute krank werden. Weil wir haben definitiv in unserer Ernährung viel zu viel tierische Eiweiße und tierische Fette. Nur weil es so billig ist. Und wenn mir einer sagt, man muss die Welt ernähren und das kann man auf die konventionelle gar, gar nicht machen. Wir machen im Augenblick Riesenfehler, weil wir denken... Wir müssen in Deutschland der größte Fleischexporteur werden, in so einem kleinen Land. Das ist Quatsch. Was machen wir mit der Gülle? Was machen wir mit den ganzen Sachen? Und ich sage dir eins, nicht nur wegen der Krise jetzt wird sich sehr, sehr viel sehr schnell ändern, sondern ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube, das war Zeit online oder so, gab es eine Riesendiskussion. Und da war ein Forscher dabei, ein Professor, der arbeitet mit diesem In-Vitro-Fleisch, weißt mhm. du? Ich muss, der, mit dem habe ich eine Wette gemacht, der bringt sein Zeug mit auf meinen Hof und er hat gesagt, ich würde es nicht erkennen. Das, ist Quatsch. das kann nicht sein, weil da habe ich gesagt, da bist du auf einem anderen Gebiet gut, aber ich auf einem anderen. Das kann nicht sein, weil sonst hättest du eine Risslingrebe und der wird überall gleich schmecken. Mhm. Ne? Aber vielleicht ist das die Zukunft. Warum sollen wir Tiere töten, wenn es das Zeug, wenn man das ernähren kann, wenn man den Menschen nicht beibringen kann, was anständig ist oder weil man denkt, man kann sie nicht mehr mit ernähren? Von mir aus. Und dann haben wir nämlich die Chance, richtig wieder gutes Fleisch zu produzieren und müssen nicht gegen einen Markt anstinken, der das alles super billig macht. Und wir können, und die, die es richtig machen, kommen nicht an. Hast du es verstanden? Oder ein nicht,
2: nicht ganz, nicht ganz. Ähm, A, bin ich bei In vitro eher ein Skeptiker? Ich auch, aber. Trotzdem. Weil, also ich weiß nicht. Weil ist das Winter. sowas
3: wie Beyond? Oder? Nee, das ist Fake. Okay. Das ist nur nachgemacht. Ja, Beyond ist Lebensmittelindustrie. Ja, ja, das, das ist mir klar. Das ist klassisches. In vitro
2: jetzt auch nicht ganz verstanden. Da wird, da wird, also in vitro ist eigentlich im Reagenzglas gezüchtetes das Fleisch. Fleisch. Ja. Okay. Mein Wissensstand derzeitig ist allerdings, dass du den Grundstoff, aus den Föten
3: der Kälber ziehen muss, in, in der Kuh. Erstmal. Na, also das heißt rein theoretisch jedes Aber nur als Start. Nachher können die das anders machen. Die können es auch aus Zellen aufbauen und die Zellenvermehrung machen.
2: Okay, aber derzeit noch nicht. Nein,
3: aber so, das ist hm? auch derzeitig, da kostet auch ja. ein Kilo, eine halbe hm? Million oder so. Ja. Also es ist Zukunft. Aber der Mann sagt, in zehn Jahren wird es soweit sein. Mhm. Und warum nicht? Mir ist das wurscht, ich muss es nicht essen, ich habe eh mein Fleisch, aber es ist eine Alternative. Aber was noch viel besser wäre, den Leuten einfach beizubringen, was ist gutes Essen. Und das spielt leider in Deutschland keine große Rolle. Das hat man wirklich nur der Industrie überlassen. Und die macht halt ihr Zeug, äh, wie es gehört, mit anständigen Spannen in Riesenmassen und was weiß ich was.
1: Also machst du, Tim, eigentlich alles richtig, äh, was, was Franz sagt? Weil in der neuen Karte der Bullerei gibt es ein sogenanntes Mietgramm heißt das so richtig, mhm. wo der Fettgehalt und die Fleischintensität an jedem Stück Fleisch, was du im Restaurant verkaufst, einem sehr kreativ und sehr lustigen Diagramm gezeigt wird. Das heißt, das ist ja eigentlich genau richtig dann, deiner Meinung nach Franz, dass der Gast oder die Gästin weiß,
2: das und das ist in dem und dem Stück Fleisch drin. Ob man es mir glaubt oder nicht, ich versuche auch Philosophien, was, was Franz vertritt, immer einen Ticken weiter zu hm. und wirklich verständlich an die Gäste heranzubringen. Und wir, das ist das Wichtigste so, überhaupt. So. Aber will der Gast das auch? Ja, bedingt ja. Also er will ja Vertrauen haben. Mhm. und Er, muss, und das ist das, er überschreitet die, die, die Schwelle eines Restaurants und ja. denkt immer, da kocht jemand. Mhm. Und
3: er will auch positiv denken. Er will nicht belehrt also, werden, richtig verstehst richtig. du? Das ist eine ganz große ja. Sache. Und ich versuche, und ich
2: habe das ist ein Duktus, der mich inzwischen ein bisschen anstrengt. Wenn ich essen gehe, kriege ich sehr oft inzwischen... Auch in Konzepten, weil eigentlich gehe ich zum Essen aus Genussgründen und nicht, weil ich unbedingt dazu lernen möchte, sondern ich möchte mit meinen Menschen eine schöne Zeit haben, essen, trinken, schmatzen, saufen, diskutieren, streiten, lachen, vögeln. Ja. Ähm, Aber in der anderen Reihenfolge,
3: weil sonst geht es nicht mehr. Und
2: nur über den Rhein. <lacht> nur, nur über den Rhein. Und dann, und, dann, und dann hörst du ja, und das ist... Hier, das war Ella oder äh, nicht Ella. Äh, das war, das war, das war Franziska und die hat äh, erst sechs Monate da gelebt, da gelebt, da gelebt, dann geschlachtet, Wasser, Wasser, Luft gereift, Fett gereift, gefüttert, Mast, bla, bla, bla. Und dann sind so viele Faktoren da drin, wo ich sage, ja, jetzt weiß ich, wie es hergestellt worden ist. Ich weiß aber als Gast immer noch nicht, warum. Also haben wir uns mhm. überlegt, wonach sollten wir uns eigentlich richten? Wie können wir unseren Gast sozusagen mit auf eine Reise nehmen, damit er es noch besser versteht? Und haben dieses Mitogramm für uns komplett frei erfunden, funktioniert auch nur bei uns, ja, ähm, entwickelt, wo wir sozusagen dieses Fleisch schmeckt so und so, weil es ungefähr 30% Fett enthält. Dieses Fleisch benötigt kein Fett, um zu schmecken und zeigen dann immer auf, also wir sagen einmal den Fettgehalt und den Geschmack, unsere persönlich ist rein subjektiv. Wie immer, auch, auch Restaurantkritiken
3: sind subjektiv. Also das subjektiv. ist, dass wir
2: halt sagen, wir denken, dieses Fleisch hat, obwohl es keinen Fettgehalt hat, einen ganz besonders intensiven Geschmack ja, klar. und dieses hat einen ganz besonderen intensiven Fettgeschmack. Und das Sieht ist komplett aus. subjektiv. Subjektiv, weil wir einfach sagen, hey, das ist, das Geschmack wird immer subjektiv bleiben, aber damit Leute vielleicht ein bisschen verstehen, dieses warum wirklich was wie wo gemacht wird, ohne dass man es ihnen erklären muss. Und weißt und dann, du, wo ich
3: drauf bin? Na. Ich kann es mir auf dem Hof leisten, weil ich so wenig habe ja. und eh nicht richtig davon leben kann. Mhm. Ich kann einfach den Leuten sagen, oder ich lasse die das probieren. Und sagt gar nichts. Besser, noch besser. Und ja. dann merken die wirklich, ja. da kommen Leute und sagen, boah, ich hätte nie gedacht, dass ein Schwein, das Schweinefleisch so schmeckt. Ja. Verstehst du? Aber das kannst du natürlich in einem normalen Laden nicht machen. Ich möchte ja auch kein Eroberlehrer sein und das 150 Mal erklären, was ich halt jetzt mit meinen Lesungen machen muss, ich. aber im Buch drin. Aber ich bin auch der Meinung, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann möchte ich gut essen und trinken und in die Läden, in die ich gehe, habe ich Vertrauen. Ich als ja, ja. Profi und sagt, der wird schon keinen Scheiß kaufen. Verstehst du? Wir werden
2: so ein perfektes kulinarisches Vater-Sohn-Gespann. Also wirklich ernsthaft. Weil oh, ihr habt es eh so ein bisschen vater sohn ding weil, finde weil, 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 aber, ja, mein Vater lebt noch, ne? Also entspannt. Nee, aber es geht ja trotzdem. <lacht> <mir>. <lacht> ah, ich beeinde nicht. Oder die die Nein. <lacht> <lacht> aber, weil wir, dasselbe machen wir inzwischen im zweiten Restaurant bei mir in der guten Botschaft. Ich sage immer, erklärt den Leuten nicht vorher, was sie essen. Wenn sie danach Fragen haben, dann ist gut. Lass sie doch selber erstmal die Welt entdecken, damit sie nicht von vornherein ich, in einen Tunnel reingebracht werden ja. und dann können Sie mh, da war mhm. dieses eine und dann kannst ein bisschen dann ist ein größerer Lerneffekt als wenn man sagt das ja, das 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 geht ja doch auch auf dann den ist das Essen kalt und das du geht doch auf den Sack, ja doch auch am Tag oder nee aber auch der Lerneffekt ist viel höher ja und dann nein, natürlich dann danach beim Auswerten und was haben Sie denn geschmeckt mhm. ich hatte dies ich hatte das oh interessant und dann das ist gar nicht doof gedacht und so funktioniert Geschmack und wenn Sie sich das merken können dann haben Sie so ein Verständnis schon entwickelt und als, Sie sind auch
3: nicht zugeballert richtig
2: richtig so, Aber hältst du denn, also ich finde ja eine Sache, du, du hast, hast der, der, der gehobenen Gastronomie in dem Wertungsbereich nicht in der Ausübung, das machst du immer noch sehr gehoben, den Rücken gekehrt. Warum bist du nicht in den Krieg gezogen und hast gesagt, ich möchte einfach, dass das... System anders wird. Ein bisschen hast du den Schwanz eingekniffen.
3: Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe den Schwanz eingekniffen und habe gesagt, ich will mit diesem ganzen Bewertungsscheiß nichts mehr zu tun haben. Ja, aber das meine ich ich mache jetzt, was ich will. Ja. Und das war ein sehr, sehr harter Weg. Der hat mit schwanz eingekneifen nichts zu tun ja. gehabt. Erzähl mal ich habe der erste Laden, der hingegangen ist, meine Adlerwirtschaft, hm. es gab keine Einzelpreise mehr. Das das Essen, ich habe auch bewusst nicht Menü gemacht, weil es gibt ja immer noch Deutsche, die im Menü für ein Schimpfwort halten. Ja. Ne? Und habe gesagt, hier, mein Essen kostet am Anfang, hat es 28 Euro gekostet. Euro oh, Mark. Mark, ja. Da, ja, da, schon 22 nein, Jahre Nein, nein das
2: war ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. <lacht> ja, klar. So. Nee, nicht ganz, es
3: gab schon fast. Jetzt sind 56 Euro. Wer nicht nee, frech, du. Jetzt pass auf, nee, das hat 28 Mark gekostet. Ja. Du hast die Auswahl zwischen fünf Vorspeisen, vier Hauptgerichten, zwei Dessert oder Käse gehabt. Ja. Und damit kamen die überhaupt nicht klar. Wir haben vier Jahre gekämpft. Die, Gastro okay. die, die gastronomische Presse hat uns totgeschwiegen, weil sie beleidigt war, weil ja. ich nichts mehr von ihnen wissen wollte. Ja. Da kamen die Leute und haben gesagt, aber... Herr Keller, meine Frau will nur einen Salat essen. Aber habe ich gesagt, ja, ist doch in Ordnung. Da ja. kostet der Salat 28 Mark. Wo, wo ist das Problem? Wenn Sie sich mit Ihrem Hintern auf diesen Stuhl setzen, dann brauche ich mindestens 28 Euro. Ich habe kein Bistro, Mark. ich bin keine Bar. <lacht> markt Ja, das ist schon lange her. Ich habe kein Bistro, ich habe kein Kaffee. Hier, es ist warm, es ist Heizung, es rennt ein Kellner rum, wir kochen in der Küche. Entschuldigung, das kostet doch Geld.
2: Gastronomischer Selbstmord oder seiner Zeit voraus? Seiner Zeit absolut voraus, weil ich, ich höre das gerade und denke, eigentlich ist das smart. Das ist wahnsinnig Natürlich. Smart, zu sagen, weil, also nochmal, eine Aufgabe der Gastronomen ist ja auch, ihre Leistung so gut wie möglich zu verkaufen, weil wir... Kosten eingerechnet haben und brauchen da so einen, also einen Deckungsbeitrag am haben ja, oder, oder wie so, jeder, sagt, Gast, jeder Stuhl kostet was. Das ja, ich, das natürlich. Der Deckungsbeitrag. Ja. Also, da Deckungsbeitrag.
3: Wir machen es immer noch über die Weine. Das ja. ist doch scheiße. Ja. Keiner bezahlt uns das Essen, wie es wirklich kostet. Ja. Und deshalb müssen wir Getränke verkaufen. Wir müssen die Leute versuchen, voll zu machen. Ja. Aber wenn der Wein immer teurer wird, saufen sie auch nichts. Dann ja. machen sie es. In Frankfurt am, am Opernplatz kostet eine Flasche Wasser. Meckern die immer. Ja. Kostet 14 Euro. Euro. Und da sage ich immer, Idioten, sauf doch Wein, da braucht er nicht so teures Wasser trinken. Ja, weil der Wein fast billiger ist. Aber der Gastronom muss yeah. das Wasser so teuer verkaufen, weil die nichts anderes trinken. Verstehst du? Ja, total, total Aber das ja. ist alles verkehrt. Im Grunde genommen müssten wir Läden haben, wo du einen Eintritt bezahlst und alles ist drin, Stufe 1, Stufe 2, hoppla, oh, da geht mehr wie eineinhalb Flaschen, verstehst du? Mhm. Da musst du dann schon nochmal ein er hinterher verlangen. Das wäre mein Traum. Und und alle reden von den kleinen italienischen Läden, wo du reingehst, du wirst nicht gefragt, Essen kommt auf den Tisch in drei Gängen, verstehst du? Äh. Da fragt dich keiner, die Laktose Gedöns und das. alles. Das ist alles... Und es dort beschwert sich auch keiner,
1: dass du Cuperto zahlst, wie das heißt, ne? Das <lacht> Wie? Kuvert. Kuvert und in Kuvert. Italien, glaube ich, Coperto oder wie auch immer, ja, das gehört ja aber, auch
3: dazu. Ja, aber das ist jetzt inzwischen ganz wenig nur. Das ist halt in Venedig, wo du dann für die Musik bezahlen musst oder so. Aber in mhm. normalen Läden hast du einen Preis und es kommen die Platten auf den Tisch und das wird wieder kommen, glaub mir das. Was? Die Leute wollen doch zu den Köchen um das zu essen, was sie richtig kochen und das kommt doch immer weniger an, doch? Hör mal, der Böküs hat mal angefangen hat gesagt, wir hören mit dem Scheiß auf, dass der Oberkellner aus dem Restaurant kommt und sagt, Madame Comtesse de della Weiß, ich was, will heute eine Kerbelsuppe, ne? Hm. Und und dann haben die hinten in der Küche improvisiert und haben Petersilie klein gehackt und haben gesagt, das Kerbel. Hm. Er hat gesagt, die Leute, die Gäste kommen zum Koch, weil er eine spezielle Küche macht, weil er seine Spezialitäten bringt. Mhm. Und da müssen wir die Gäste hinkommen. Das war früher, war der Koch hinten im Loch und vorne war der Service und hat gesagt, was ist. Da gibt. stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber das wird
2: nicht passieren, solange es äh, Gastro-Führer gibt. Das wird nicht passieren. Gastro was? Führer, ja. Kritiker, wie auch immer. Solange das ist und solange ähm, es bestimmte Listen gibt, ähm, die vermeintlich das Qualitätsniveau
3: sozusagen und die decken. keine Ahnung. Haben.
2: Die ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich gehe mechanisch ran,
3: als, als äh, da. Du bist ja den, noch jung. Ich gehe volle Dankeschön. Pulle dran. So viele Idioten sind <lacht> unterwegs, die Leute be, 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 äh, bewerten und können noch nicht mal Kalb von Schwein unterscheiden. Oder die, äh, die haben die. Ich habe schon so, ich lese die Dinger ja nicht. Mein Sohn zeigt die mir dann mhm. immer. Weißt du, wenn er sich ärgert und sagt: mhm. Junge, bleib ruhig, ärger dich nicht, guck dir die Scheiße doch gar nicht an. Unmittelbares Beispiel: Ihr habt einen Stern verloren. Wer? Der schwarze Der, Adler. Ja, genau. Mit, mit, nach 50 Jahren, kein Mensch weiß warum. warum. Keiner Weiß keiner. Man das spricht war, mit euch nicht. Also man sagt nicht, nee, pass auf. Nein, das ich war hab... ja früher das Gute bei Michelin. Die fragen dich nicht, sondern wenn die bezahlt haben früher. Also die kamen, nicht immer ein Männchen, auch mehrere. Ja. Und wenn sie bezahlt haben, kommt einer und fragt, ob er den Chef sprechen kann. Dann zeigt er sein Kärtchen. Und wenn sie positiv drauf sahen, haben sie gesagt, das war alles sehr gut, aber sie sollten vielleicht mal drauf achten, da mit den Aschenbechern oder hinten im Klo oder was weiß ja, ich ja, nicht, ja. was. Ne? Mehr hast du aus denen nicht rausgekriegt. Aber heute. Aber ein Entzug wird nicht angekündigt? Nein, null. Das ist dreckig. Du hörst es aus der Zeitung, du das ist hörst dreckig. es. Ja, natürlich. Es war aber immer so. Immer. Und wer, ja, wer aber, macht den Stern dann? Ab?
2: Aber früher und heute sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil du kommunizierst, weil du auch Marketing-Tools hast. Stern ist ja nicht nur noch ein, ein Merkmal für herausragendes Essen, sondern ist Marketing. Das ist bares Geld oder eben nicht Geld. Und äh, es, wir hatten Gott sei Dank, ist der Druck, glaube ich, nicht mehr ganz so groß vor ein paar Jahren ich habe den Namen leider vergessen, äh, jemand, der vermeintlich durch Entzug eine Auszeichnung für, für ihn vor einem, einem, einem Trümmerhaufen stand, obwohl er immer noch zu den Besten der Welt gehörte, aber in seiner Wahrnehmung nicht mehr und sich hat entschieden sich hat und ja. hat sich dazu entschieden, sich und zu Freuen. Das ist Ach, ein Freund von ja, mir. Ja, das, klar. Klar. Aber dazu, das ist, wir gingen von drei auf zwei. Und das ist schon
3: in der Szene. Mhm. Nee, er ging noch nicht mal von 3 auf 2, sondern der Goimio hat ihm einen Punkt weggenommen. That's it. Ja, von, von 19 auf 18 und so. Und dann hat er befürchtet, ja. der Michelin tut das auch. Und er war immer schon ein bisschen depressiv und so. Ja, und er hat genau, sich noch mit dem erschossen. Ja. Da, wo du mich hingeschickt hast.
2: Und da kannst du eben sehen, wie, wie hoch der Druck ist mhm. in dieser ganzen Ja, in diesem und diesem
3: Druck habe ich auch keinen Bock gehabt. Aber
2: deshalb verstehe ich umso weniger. Und da muss man sagen, da kann ich da würde ich auch, würde ich auch sagen, Mädels und Jungs von, von, von allen Führern dieser Welt, wenn ihr merkt, dass ihr eine Entscheidung trifft, die auch für das Unternehmen, ihr habt eine Verantwortung. Also man hat eine, man hat eine Verantwortung. Der Gummio, ja, in den bin ich, irgendwann, in den deutschen Gummio, da gehe ich volle Kante rein in jeden Diskurs, weil sie Marketing über Negativkritiken machen. Ja. Ausschließlich.
3: Aber das ist doch heute, das ist Bild-Zeitungsniveau. Das
2: wollte ich gerade sagen. Aber, und, aber negativ Aber das Market ändert sich. Aber jetzt. lass noch mal, Negativ-Marketing ist ja nicht nur. Die Eitelkeit des Koches, sondern Negativ-Marketing bedeutet Umsatz, bedeutet Mitarbeiter, bedeutet Arbeitsplätze. Ja, klar. Und das ist das, ich habe neulich mit einem, mit der Hamburger, mit dem Szenemagazin hier gesprochen. Mhm. Ich gedacht, ich muss euch eins sagen. Ich verstehe, dass die Bullerei nicht wirklich in irgendeiner Wertung stattfindet. Das verstehe ich. Weil ich bin der Fernsehassi. Ich pumpe ein bisschen zu viel in den Raum rein. Und, und wir sind sehr dominant am Markt. Und wir tauchen maximal als kleine Randnotiz aus. Ja. Aber wenn ihr das macht, denkt bitte daran. Aber das ist der
3: Eifersuchtsfaktor. Ganz auch. kurz.
2: Denkt bitte dran. Ich habe 70 Mitarbeiter mhm. und die ja, ja, kaufen euer Be Heft begeistert. Und die suchen nach dem, weil die machen ja die Arbeit. Und die sind jedes Mal ein Schlag in ja, die Fresse. Und ihr wollt nur einen einzigen Menschen bestrafen, das bin ich. Ja, klar. das akzeptiere ich und das verstehe ich. Aber denkt bitte auch an die anderen Leute, die in dem Moment, die jeden Tag da stehen, sich den Arsch aufreißen, machen und tun. Und du kannst Und dass ihr denen in, ne? ja. in die Fresse haut dafür. Und wir verlangen keine Komplimente, wo keine angebracht sind. Aber. Ich verlange schon auch den Respekt der Führer vor, den, vor der eigentlichen gastronomischen Leistung und nicht irgendwie meinen Hosengeschmack, meine Turnschuhe, mein, meine Sprache, meine Witze oder meine Performance in den Medien für die gastronomische Leistung zu, zu, also schon mhm. zu differenzieren. Weil da geht es nicht um mich, da geht es um, um ein Wirtschaftsunternehmen. Und die sind frei von Objektivität in jeglicher, in jeglicher Sicht. Und deshalb nochmal, wenn der Michelin einen Stern entzieht, muss der wissen, dass heißt, das ist in einem, einer Katastrophe wirtschaftlicher, persönlicher oder wie auch immer gearteter ja, Art und muss Weise gar nicht sein, enden nicht muss
3: gar nicht sein. Also wenn jetzt ein junger Kerl erst angefangen ja. hat und noch mal einen Haufen investiert hat, weil ja. er sogar scharf ja. ist auf den zweiten und verliert dann den ersten, dann kann es katastrophal sein. Aber ich habe noch kein Lokal gesehen, was, auf, was etabliert ist, was seine Stammkundschaft hat, Guck mal, ein Laden, äh, wie, wie der Häberlin, der wirklich 50 Jahre. Mhm drei Sterne hat oder so. Da auch ist mittags, Ort. abends rappelvoll. Ich habe die Eltern gekannt und ja. alles. Das war rein marketingtechnisch. Ja. Wenn wir einem drei Sterne laden, und die haben ja noch einem den dritten Stern, das ist ein ganz schräger, ne, mit, mit Hut immer, der auch wirklich sensationell kocht. Ja. Aber der ist auch nicht einzuordnen. Die haben diesen beiden, dem Klassiker und dem Verrückten, haben sie quasi von heute auf morgen drei Sterne und den zweiten Stern nur gegeben. Das war in allen Zeitungen, weltweit. Ja, es war eine bessere Nachricht, wie wenn sie zehn drei Sterne neu erfunden hätten. Mhm. Und darum geht's. Und da wird jetzt ganz, ganz viel ändern beim Goemio. Mhm. Vielleicht hast du schon ein bisschen gemerkt mit den Leuten, die da, wo du unten warst. Doch, doch. Ja, nee, aber doch, der ist so... Äh, so, ich sage jetzt auch, sie ist ein Journalist ja. auch, aber trotzdem, <lacht> weißt du... Äh, Gut, dass man nicht alles sieht. Nein, aber... <lacht> ich gedacht. aber ich Hängt sag, euch Teil, ja. Es muss was anders ja. werden. Aber ich glaube, dass die Führer in Zukunft auch keine so große Rolle mehr spielen. Es spielt ein viel anderer Markt eine Riesenrolle. Und ja. das ist, dass es so Foren gibt, wo jeder Depp, der wirklich noch nicht mal ein Ei von einem Wachtelei unterscheiden kann, ja. urteilt über, über Küche, über Menschen und so. Ich habe ja auch, ich hätte ja beinahe mal vom Goemio einen am Hals genommen, hätte ihn hochgezogen, ne? weil, weil er bei einer Kollegin, bei einem Kollegen mehr das Kleid und die Frau kritisiert hat, die im Service war. Das stimmt. Steff,
2: hat Steffen Hensemann ein sehr schönes Interview gegeben über, das ist als er oder wir, die ne, äh, werden ja auch ganz gerne genommen, um praktisch diese Presseaufmerksamkeit herzustellen. Und da war der äh, wurde der Bericht vorgelesen des Gummios damals und da ging es halt darum, äh, dass Steffen Hensler sexistisch, laut, assi, prollig äh, irgendwas ist. Und man hat gesagt, ja Respekt, eine ziemlich gute Gastro-Kritik bislang. Mhm. So. <lacht> so. Und ich meine, that's it, das ist, darum geht Das, das, ja. das, das ist ja bitte klar. für zwei Personen. Komm,
1: lass über schöne ja. Dinge des Lebens ja ja, ja. Essen, ja, essen und trinken. Ja. Genau. Bitte unbedingt und zwar äh, und nicht über die doofen Stichwort, Stichwort äh, Tierwohl. Hier, hier hat jemand <lacht> über dich gesagt, äh, lieber Franz und zwar Professor Dr. Med. Volkmann Nüssler, seines Zeichens Geschäftsführer Koordinator des Tumorzentrums in München. Obwohl ich seit Jahren mit Spitzenköchen zusammenarbeite, ist keiner auf die Idee gekommen, die wissenschaftliche Grundlage eines genussreichen Essens zu bedienen. Schon allein dafür hat Franz Keller einen Lorbeerkranz verdient. Äh, ist das einfach nur krass hart ähm, aufgetragen oder kann man, kann man wirklich von, von wissenschaftlichen Grundlagen ja, ähm, ich, sprechen, die du da...
3: Ich würde es jetzt nicht mit wissenschaftliche Grundlagen nennen, aber ich gucke halt wirklich, mir geht es immer und es immer um Inhalte gegangen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel mit dem Mann arbeite ich auch zusammen, wenn du zum Beispiel weißt, dass von 100 krebskranken Leuten... 80 mindestens was mit der Ernährung zu tun haben, weil die Leute sich falsch ernähren. Das ist nur 10% ist genetisch, äh, der Rest ist irgendwie, äh, also weißt du, hast du geerbt und so, und der Rest ist vielleicht äh, Umwelt und was weiß ich was. Dann musst du doch wissen, warum das das so ist. Und das interessiert keinen. Ja. Deshalb geht es ja auch darum, jetzt wieder Kindern kochen zu lernen und ja. so. Wir haben so viele Produkte auf dem Markt die einfach grottenschlecht sind und auch noch billig und die Leute haben keine Esskultur mehr. Das ist eine Katastrophe. Das ist die größte Katastrophe überhaupt. Und das ist eigentlich Arbeit von uns Köchen. Definiert was, doch mal die Esskultur. Genau, so. mein, genau meine Frage. Ja. Was heißt Esskultur? Esskultur heißt sich wertig Gut zu ernähren, mhm. zu wissen, was man sich reinschiebt. Mhm. Weißt du, was du dir reinschiebst, wenn du an die Tanke irgendeinen Schokoriegel holst oder wenn du dir irgendeine TK-Pizza reinziehst, die weiß der Teufel was, wo mhm. alles dran gespart wurde. Mhm. Das ist sich nicht richtig ernähren, glaub mhm. mir das. Du musst um Inhaltsstoffe wissen, du musst wissen, was Zucker auslöst und so. Und ich habe da eigentlich keine Lust, das in einem Restaurant zu sagen, weil ich bin ja kein Lehrbetrieb, ich habe ja auch keine Schule. Verstehst du? Ich mache zwar Kochkurse, da kann ich es den Leuten erzählen, aber in einem Lokal willst du doch die Leute abholen, die sollen einen tollen Abend haben, die sollen gucken, dass sie mit ihrer zukünftigen guten Date haben, die sollen tolle Weine trinken und alles. Mhm. Also müssen wir das in den Restaurants als Kollegen einfach im Hintergrund machen, indem wir solche Waren bieten und nicht nur was in ist. Aber vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen was anderes tun. In Schulen, den Leuten beibringen, was ist ein anständiges Essen? Und soll ich dir mal was sagen? Gut, Essen ist sogar billig, wenn ich es mir selber mache. Und wir hätten bessere Gäste, wenn die nämlich selber ein bisschen kochen. Erstens wüssten sie, wie schwer das ist und was es Arbeit macht und wo es herkommt. Und zweitens hätten sie auch ein bisschen Ahnung, wenn sie zu uns kommen.
2: Okay, ähm, ich, ich stelle mich jetzt mal einfach nur, um eine schöne Diskussion am Laufen zu halten, auf die Gegenseite. Ja, ja? Gerne. also weil bedingt sehe ich es ja. genauso. Ich denke nur, dass du manchmal ein Ticken zu einfach kommunizierst oder argumentierst. So. Vor 30 Jahren ungefähr, da war ich wie alt, aber oh, ich kann noch weiter zurückgehen. Bei mir, ich kann fast auf vor 40 Jahren ungefähr. Sah so ein, alt bist du schon. Ich bin 49 jetzt. Ein klassischer Grillabend. Wie sah der aus? Hehler Gewürzkottschop. Es gab Kartoffelsalat mit Mayo, Nackensteak und Würste. Zu dem Zeitpunkt war Metzgerkunst, auch in der Wurstabteilung, auch eher Resteverwertung. Da gab es noch keinen. Ich sag mal, eine gängige Metzgerei. Noch nicht mit der Handwerkskunst, nicht mit dem Ganzen. Das aber, mit dem
3: Wort Resteverwertung, da gehe ich nachher noch mal drauf Ja, kannst ein. du
2: auch sehr gerne machen. So, aber ich sag mal so, da, man hat nicht gekauft. Oder man hat auch schon damals eher Masse gekauft und hat auch ein bisschen sich nach dem Preis orientiert. Das äh, hat man schon immer gemacht. Das wollte ich gerade sagen. Also inwiefern ist es wert, diese Esskultur zu beschützen? Weil wenn ich jetzt nach, auf heute gucke und ich zum Grillen eingeladen werde... Dann sehe ich die, äh, 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 Kümmelkarotte, die Kreuzkümmelkarotte von Otto de Ich sehe den Mozzarella-Feigensalat von Jamie Oliver. Und Nudelsalat. Und den Nudelsalat von Temelza. Das ist eigentlich der geile, nämlich mit Mayone fertig -Mayonnaise, mhm. Fleischwurst, Butterkäse, Dosenerbsen, Dosenmandarinen und Gurkenwasser. Also Emotion pur, ne? Aber das ist mein Kindheit. Also mhm. da war ja keine Kultur vorhanden als solche. Aber du hast Fleisch, du hast Dings, du siehst auch mal den Beyond Burger. Also du siehst schon das Ernährung ein Thema ist in ja. vielen Bereichen. Aber und das geht noch viel zu viel in die falsche Richtung. viel mehr als früher, viel mehr als früher und trotzdem wird die ganze Zeit mantraartig immer
3: wieder gesagt, wir müssen wieder lernen, was wir essen. Warum? Warum ja, ist das
2: wichtig? Also ich verstehe Weil es nicht. die
3: Details keine Rolle spielen. Also guck mal, es gab mal vor zehn Jahren ging es los mit diesem komischen Analogkäse. Ja die ganze Welt Kopf gestanden bei uns. Das ist kein Käse, wie darf der so heißen? Der ist künstlich hergestellt und alles. Ja. Jetzt kommt er plötzlich als vegan auf den Markt und er ist wunderbar und alle ja, ja, ja. essen ihn. Ja. Es, fährt, es fehlt einfach am Detail und wir sind in einer Überflussgesellschaft und das Essen an sich spielt eigentlich keine Rolle mehr. Es Aber sei denn, die gehen in ein gutes Lokal, wollen sich was gönnen. Ansonsten ist das Grundernährung, satt machen, reinziehen, egal was kommt. Hast du schon mal eingesehen, Warum macht eigentlich nicht mal einer von diesen ganzen Heinis, die immer kontrollieren, mal einen Sandwich-Test irgendwie mit den, an den Bahnhöfen? Die, ja, den Dreck, den die da verkaufen. Das
2: macht ja keinen Sinn. Das ist ja einfach durchgefallen, setzen, sechs, alles, schon Ja, an. aber
3: Entschuldigung, das ja. wird gekauft wie verrückt. Aber, aber, aber
2: nochmal, eine, eine, eine Frage ist eben halt dieses... Wer ist denn dafür verantwortlich? Und da gehe ich jetzt wirklich in jeden Kampf rein. Ich glaube nicht, dass die Lebensmittelindustrie dafür verantwortlich ist. Die bedienen
3: die Bedürfnisse. Die,
2: die, auch nicht. Auch da Sondern könnte man. Die Eltern? Nee, ich glaube, Fernsehkirche und die, die, die Gastronomie-Szene. Ich glaube, dass die, weil, nochmal, wenn wir, wir verwechseln ganz viele Dinge. Das Essen in einem Restaurant, ist von vielen Händen zubereitet, mit einer, mit einer Produktbandbreite, die ihresgleichen sucht, mit, mit der Suche nach Kreativität, leicht Basilikum, hier mal ein bisschen Aubergine, da ein bisschen Zitronengras, ein bisschen Kümmel, ein bisschen das. Also weißt du, da sucht man immer das Nuancierte. Dadurch, Aber. dass Nein, das war die letzten, jetzt hat es ein bisschen entspannt wieder, die letzten fünf bis zehn Jahre, ich, ich sehe da sehr viel Gutes passieren, war gutes Essen immer nur, wenn es auch kreativ war. Ja. Gutes Essen musste kreativ sein. Mhm. Du konntest nicht einfach nur einen Tomatensalat machen und sagen, das ist gutes Essen. Das muss, ich musste als Koch, Also das, ich weiß es noch, weil ich habe Tomatensalat bei mir im weißen Haus serviert und dann sagten, ja ist lecker, aber bisschen langweilig. Und ich sage, was ist langweilig? Ist ja Sa Salat langweilig? Nein. Ja. Aber da haben wir uns mehr erwartet. Ja, und ich sag, genau. ja, aber ich bin doch nicht mehr, ich will doch das machen. Ja. Also diese, diese Gummiszene und die, die Kulinarik und die Restaurants und die Kreativität und vor allen Dingen die mediale Darstellung, ja. was gutes Essen ist, ja. hat dafür gesorgt, dass der Mensch inzwischen 45 Gewürze kennen muss, 37 Special Cuts, 48 Fische, 97 verschiedene Muscheln. Meine Ernährung auf Sylt. Und War früher. Fischtuppe. Krabben auf Schwarzbrot, hin und wieder mal irgendwie Bratkartoffeln, Rostbeef, Seezunge war ich weit von entfernt und dann gab es noch mal eine Suppe und das haben wir vier, vier Wochen durchgegessen, mhm. mehr oder weniger. Ja, heute, heute gehe ich da essen, da essen, da essen, da essen, ich passe es an, dann dann esse ich auch mal ein Fischbrötchen, aber Fischbrötchen muss dann natürlich auch aus ganz besonnen, also alles ist zu Incentive. Das Essen ist mir zu viel Event inzwischen. Ja. Also das Essen selber. Der Moment sollte sein, mit den Menschen am Tisch zu sitzen, aber das Essen selber ja. wird zu viel. Es, hat eine, es, es ist manchmal auch ja, These, These. So. These. Hat die Sterneküche ähm, das Essen versaut? Bedingt ja. Ja. In Kooperation mit der medialen Darstellung, ja. in Kooperation mit ja. Fernsehköchen, da, ja. da zähle ich auch zu. Ich habe 400 Kochsendungen gemacht, ähm, also so tagtägliche Kochsendungen und natürlich ist in jeder Sendung ein neues Rezept. Kein Mensch kocht zu Hause 400 Rezepte. Ich selber koche vielleicht 20 ungefähr, würde ich sagen. 20 über das ganze Hin und wieder ist mein kleines, weil ich irgendwas lernen will oder was gegessen habe oder ein schönes Produkt gesehen habe aber standardmäßig koche ich ungefähr 20 mhm. Gerichte zu Hause. Ja. Und das ist auch das Potenzial, was unsere Mütter und unsere Großeltern hatten. Genau, Da war nicht mehr. Es gab die Roulade ja. und die Roulade wurde immer so gekocht mit derselben Beilage. Aber mit dem ich Sending. weiß
3: noch, wie die Blut- und Leberwurst bei meiner Großmutter bei der Hausschlachtung geschmeckt hat. Gut. Ich weiß noch, wie die Dinge waren und das hast du drin. Genauso wie du mit deinem Nudelsalat. Mhm. Wenn der ja, ja. noch so einfach war, ja. das bleibt hängen. Meine Großmutter hat die besten Zwiebelkuchen der Welt gemacht mhm. und das ist immer die Basis. Ja. Aber die Leute haben heute keine Basis mehr, weil Richtig. sie verwirrt sind. Das meine ich, aber das ist die Verantwortung das, ja, unserer
2: Persönlichkeiten. Unser, ja, Persönlichkeit. natürlich,
3: natürlich. Und wir müssen einfach back to the root. Wir müssen den Leuten wieder zeigen, was ist eigentlich eine Fleischbrühe, was ist und du hast heute so viele technische Mittel mhm. in der Küche. Mhm. Die haben Herde, die können das morgens reinschieben, Deckel draufstellen, 1, 16 Uhr fängt das an zu garen. Wenn du heimkommst, um 20 Uhr ist es fertig. Nützt kein Mensch.
2: Wenn wir jetzt jemanden haben und wir sagen, also der, der interessiert ist und das gut findet, was du sagst. Der sagt, ja, das würde ich auch. Ich würde gerne die Basis haben. So also Jetzt natürlich sind wir die nächsten Klugscheißer, die dem schon wieder was anderes erzählen, als was man eigentlich sollte. Was... Jemand, der noch nicht im Thema komplett drin ist. Was wären für dich so die zehn Basisdinge, die man beherrschen müsste, um sozusagen zu Hause deinen Forderungen nachzukommen? Ganz
3: einfach. Eine anständige Brühe. Du musst anständige Bratkartoffeln machen können. Du solltest auch eine Schü zu Hause haben. Eine Schü? Ist das ja. eine Zuhause-Küche? Ja. ja. Ist eine Schü zu Hause-Küche? Ja. Ja. Warum? Warum? Weil du da unglaublich variieren kannst. Warum essen die Leute so gerne Soßen? Ja, Sag mal bitte, was ein Jus ist. Jus ist eine, ja, erzählst du mal. Mal schauen, ob du es weißt. <lacht> Nejus
2: ist ein, eigentlich ein, eine Art von Tee, die gekocht wird aus gerösteten Knochen, teilweise auch Gemüseeinflüssen, mhm. ähm, über mehrere Ablöschvorgänge, um Farbe, Geschmack und äh, Konsistenz zu konzentrieren. Kannst du klassisch Kalbsknochen irgendwie, kannst du aber eigentlich aus jedem tierischen Produkt herstellen. So, Das ist die dunkle Soße, mhm. die eigentlich die Bratensoße. Die Auf man Braten über ein ja. ja, Deshalb, Da würde ich widersprechen, das muss kein Mensch machen, dafür ist die Kreativität und die Möglichkeit von Soßenherstellung. Ja, ja, mit den Päckchen dann, oder? Auch da bin ich nicht dagegen. Ja, oh. ihr, du bist mit einem Zeug groß geworden. Nochmal, pass auf, ihr seid mit einem Zeug groß geworden und das, da seid ihr alle drin. Ihr hattet alle gelbe Finger nicht vom Rauchen, sondern weil Pulver drin war. Fondor. Fondor in der alten Variante. In und du der, denkst,
3: heute ist es nicht mehr drin, ne?
2: Nein, noch ist noch drin. Nur Fondor, heute ist
3: es als Hefe drin und es genau gleich. Ich, ja,
2: ich bin gar nicht gegen Fondor. In der alten Produktionswelt war es getrocknete Geflügelbrühe. In der alten Welt, das war konzentriertes, gekochtes Ding. Die Dann Dörfer. wurde es, dieser Prozess nur beschleunigt und vergünstigt, billig gemacht und man hat dasselbe hergestellt. durch sonstiges. Ich bin gar nicht gegen Glutamat, weil Glutamat hilft mir ja, Nochmal, es hilft mir, nicht mehr als Koch, nicht als Profikoch, müssen wir differenzieren ganz deutlich differenzieren, einen Wohlgeschmack herzustellen, Salz, ein Pfeffer, scheinbarer Wohlgeschmack, Salz, Pfeffer, das ist künstlich, Salz, Pfeffer, Zucker macht exakt das Gleiche. Wir stellen einen scheinbaren
3: künstlich. Geschmack her, den das Produkt nicht mitnimmt. Dann müssen wir auf Salz verzichten. So, ja, und dann verzichten wir auf alles und können gleich immer Scheiße nehmen und hauen Glutamat und dann ist es wieder Nein, nein, nein,
2: nein, nein, doch, nein entschuldigung,
3: aber, aber ich verstehe, was du sagst, aber
2: es geht ja. doch nicht um. Es gibt zwei Ansätze von Glutamat in meinen Augen. Der eine eine ist, schlechte Qualität zu kaschieren und der andere ist, Qualität nach vorne zu nehmen. Es ist ein Geschmacksverstärker. Und der dritte,
3: und der dritte ist, Glutamat ist Koks für, für Arme. Du weißt, dass du von dem Zeug auch wirklich süchtig wirst. Das ist kein Witz. Du musst da kochen, nicht durch die Nase. Also vielleicht weißt du nicht, wie man damit umgeht. Du, ich vielleicht kann... kann nein, nein, nein ich, ich weiß kann. das alles ganz genau. Du kannst von Glutamat genauso ja. süchtig werden wie von Zucker. Ja. Probier es mal mit Zucker. Probier mal 14 Tage ohne irgendein... Zucker, Zucker, Zucker ist Heroin. Ja, natürlich. Zucker ist echtes Heroin. Ja, natürlich. wirklich Und ist das Heroin. ist zum Beispiel auch über überall drin und in fertigen Nahrungsmittel hast du auch Glutamat. Es gibt ja auch ein natürliches, das heißt dann Gluten. Das ist dann nicht Glutamat, das ist nicht hergestellt.
2: Gluten ist, ich glaube nicht ganz, aber ja, ja ich weiß, was du anders, meinst. weiß ja, ja. ich was. Ja, ja. Aber
3: jedenfalls, es ist alles künstlich nachgemacht und von diesen Dingen müssen wir weg. Da wird den Leuten etwas suggeriert, hm. was nicht ist. Und wenn du eine Schü zu Hause hast, hm. Kalbsknochenschür oder was weiß ich was. gibt's ja auch zu kaufen. Musst du nur vorsichtig sein, wo. Aber... Wenn du die richtig machst und hast so kleine Joghurtbecher und alles und tust das da rein und frierst es ein, dann hast du in zehn Minuten hast du dir eine schöne Sahnesoße zu deinem Schnitzel oder zu deinem Pasta gemacht. Mhm. Es gibt so gewisse Grunddinge, die du haben solltest, genauso wie Gemüse im Kühlschrank, so eine Grundausstattung, ja. verstehst du, ja, ja, wie wo die nicht kaputt geht und äh, wenn dann dann sie oh jetzt werden aber langsam die Karotten ein bisschen war okay, ja, ja, hauen ja. wir sie in, hauen wir sie in die Suppe rein was oder ist, so. Was
1: ist deine Grund? Bei Tim ist es Kartoffeln. Äh, äh, Olivenöl.
2: Nee, also, ich habe, was ich wirklich immer, immer, immer im Kühlschrank habe. Schinken. Nee, Dosentomaten, also. Tomaten sind immer irgendwo bei mir im Haus. Speck habe ich immer, Parmesankäse habe ich immer. Eigentlich habe ich immer auch ein bisschen Suppengrün da, warum auch immer. Ich bin doch ein Suppengrün-Freund. Sieht gut aus in der Tüte. Nein, aber ich bin doch ein Freund davon, weil du kannst immer schnell... alles mögliche Du kannst immer die Basis herstellen. was hast du? Pilze habe ich fast immer im Kühlschrank. genau identisch. genau ausgleich. Und dann wird es schon eng. Und dann gucke ich irgendwie so, naja gut, heler gewürz ketchup und den habe ich auch reingefasst. Und Fonda? Nee, Fonda benutze ich nicht, weil da bin ich ich bin seiner Meinung, also von Franzens, ähm, zu sagen, das macht halt abhängig und es versaut den Geschmack komplett. Wenn ich aber... Und es
3: hilft auch M Mist zu essen, weil der Geschmack ja dann da drüber kommt.
2: Nichtsdestotrotz ne? glaube ich, wenn wir vernünftig damit umgehen könnten, wäre es auch ein Hilfsmittel für Menschen zu Hause, nicht, weil wir gaukeln denen ja was vor, die glauben, wir, wir erzählen den Leuten ja, dass sie genauso kochen könnten, wie wir zu Hause. Und da kommen sie nicht hin, weil die Mühe, die wir uns machen, über Reduktion, also Essenzen ziehen, Ansätze, doppelter Ansatz, rösten, gucken, einkochen. Weil
3: das, ist das, doch, so, das macht die italienische Küche auch nicht und sie ist trotzdem gut. Die italienische kann, ist die beste. Ja, weiß ich
1: Das ja. ist, was Franz sagte, der italienische das Koch ist ein ja, fauler Koch. Ja, 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 aber da plappert er mir
2: nach, das hat er von mir mit ja, der italienischen
3: du, Küche. Ich glaube, das ist eher andersrum, ne, wenn man dein Alter sieht. Ich sagte nur, äh, da, es gab in Hamburg schon Italiener, da gab es dich noch gar nicht. Und die haben nämlich die Kultur vom Essen nach Deutschland Ich glaube, ich bin sogar beim Italiener entstanden. Echt? Ich befürchte. Beim Cuneo oder was?
2: <lacht> mein Vater hat nebenan Mann in den Astro-Hochhäusern gearbeitet. Ah, also, also wirklich? Ja, da kann ja, das, das schon im Cuneo passiert ist, also, sein. Ja, Und ich habe immer so eine Affinität. Ich fühle mich immer wie so ein Aal beim Leichen, der zurück zu seiner Du hast doch schon,
1: schon oft gesagt, wir könnten mal Franke aus dem Cuneo hier einladen. Unbedingt. Also unbedingt, irgendeine unbedingt. Verbindung muss es da geben. Franz ja. übrigens dachte vorhin, als ihm hier von Caro ähm, ein Franzbrötchen angeboten wurde. Mhm. War Franz angenehm überrascht, dass wir es nach ihm benannt haben? Also, ja. äh, ihm war nicht bewusst, was das Franzbrötchen in Hamburg bedeutet.
3: Also, früher war ich öfters
2: in Hamburg. Vielleicht Und du kennst das kein auf. Franzbrötchen? Nein, kenne
3: ich nicht. Das, das heißt bei uns eine äh, Nussschnecke oder nee,
2: so. Nee. Franzbrötchen, mit, also bist du irre? Was ist denn bei dir los? Hat so ausgesehen. Heute habe ich, hab ich gehört, bekam. wie
1: einer sagte, Franzbrötchen wäre ein flach gedrücktes Croissant, wo ich auch dachte, Alter, ja, genau. genau das habe ich nicht sind die dann vollkommen krank, die Leute. Ein Franzbrötchen ist ein aus Plunderteig bestehendes süßes Feingebäck, das mit Zucker und Zimt gefüllt ist. Es ist eine Spezialität der Hamburger Küche und wird häufig zu Kaffee und Kuchen oder zum Frühstück gereicht. Die Verbreitung beschränkte sich auf die Großregion Hamburg. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts sind Franzbrötchen in verschiedenen Varianten, auch in anderen Städten, bekannt und erhältlich. Also, und so, äh, so sieht das dann übrigens aus, das Franzbrötchen. Ja. Also, ähm... Je sapschiger, desto besser übrigens. Mhm. Also äh, je, je mehr es da rausquillt und je älter es in irgendeiner Art und Weise wirkt, desto besser. Äh, wir können aber kurz die Zeit nutzen, äh, Resteverwertung. Das wolltest du nochmal ansprechen. Äh, definiere mal die Resteverwertung, was du dir darunter vorstellst und warum die dir so wichtig ist. Einfach
3: alles verarbeiten und verkochen. Und nicht nur immer. Wir haben ja in der Fra großen Küche, in der französischen, haben wir ja auch wirklich geklotzt. Und viel weggeschmissen und was weiß ich was. Resteverwertung ist eigentlich gar keine Resteverwertung, sondern es ist einfach nur eine Nutzung des Ganzen bis zum letzten Detail. Wenn man es bei Tieren macht, geht das vom Kalbshirn über die Leber, über die Milz. Das wird alles gegessen. Sogar so, sogar die, die Därme werden gegessen. Verstehst du? Mhm. Und die Kalbs- und Ochsenschwanz und was weiß ich was, Ochsenmaul. Das ist im Grunde genommen noch nicht mal eine Resteverwertung, sondern es ist einfach eine ganze Nutzung der Ressourcen. Und was der Tim vorher gesagt hat mit hier, früher war Wurst immer, immer eine Resteverwertung. Auch. Das stimmt gar nicht, weil Entschuldigung, wenn du ein Schwein schlachtest, ne, dann hast du wirklich nicht nur Fleisch, sondern du hast auch Dinge, die du besser als Wurst verarbeitest. Natürlich gab es Metzger früher. Früher ist beim Metzger der Landjäger, damit kann man Geld verdienen. Da kommt alles rein. Ne? Bei Metzger ist es der Landjäger. Und was war es bei den Köchen früher?
2: Die Romkugel.
3: Ich dachte immer, es war die Gelbwurst. Nicht die Romkugel, aber das war ja wieder patti Nein, nicht Nein. mal die... Weißt du, was wir in meiner Lehre gemacht haben in Nein. Freiburg? Wir Polonese. haben belgische Kroketten gemacht. Oh Gott. Und weißt du, wie das war? <lacht> die, das musste aber Hauptsache mal wieder Frieden. machen. Das kann, man ja auch, nee, das kann man ja auch anständig machen. Alles, was im Kühlraum war... Ja durch einen Wolf gejagt, mit Gemüse, mit Fleischresten, ja, ja. alles drum und dran. Das war das beliebteste Abo-Gericht am Donnerstag. Da hatten wir am meisten Gäste mittags, fast 100 Leute, weil die alle die Kroketten wollten. Und dann machst du eine ganz dicke Bechamel, mmh. aber richtig dick, und dann gießt du das in Bleche. Wir haben früher so Alubleche gehabt. Ja, Kopf, ja. Und dann schneidest du hinterher, wenn es kalt ist, musst du natürlich ein paar Tage vorher machen, ganz gut Mise -en machen, dann schneidest du Kroketten aus und dann wird das zweimal... Eigelb zweimal paniert äh, und dann richtig ausgebacken. Und wenn das dann gebacken ist, fertig auf dem Teller und du machst es auf, pff, ja, kommt dir Soul die Food, Soße oder? entgegen. Das ist Whole Food. Das ist wirklich geil gewesen. Und das war, das war unsere Resteverwertung. Und du kommst mit einer bekackten Wurst hier an. Alter also. <lacht> Lieber und erzählt von so schönen Dingen. Herrlich. Aber die ist
2: übrigens sensationell. Ähm, Sehr, sie äh, wirklich Biss. Und was ich ja bei Wurst... Ich weil der da Fleisch rein, weißt du? Ich weiß nicht mal, ob es ein Qualitätsmerkmal ist, aber ich mag das, wenn Wurst kurz Widerstand anbietet mhm. und dann auseinanderfällt. Fleisch. Und dann also was weißt du, nicht nicht chewy, nicht gummi, nicht latschig, also egal in welcher Wurst, die darf natürlich einmal ganz kurz sagen,
3: aber dann dann darf die auch sich öffnen und dann ja. kommt sowas so ein toller es muss, toller Biss. Muss, muss was muss muss was dir entgegenkommen auch, nicht nur vom Geschmack, sondern auch vom vom Feeling. Pökelsalz? Nee. Wir nicht, machen nur Salz. F nur Salz. Ja. Das, das, das ist gut. Und weißt du warum? Weil du kannst, wenn du es richtig machst, wenn du mit einem guten Grundfleisch hast. Ich habe ja den Anibal Strobinger, der dir leider die Polade nicht richtig gemacht hat. Der sollte ja zwei machen damals, weißt du, weil es dann kompliziert war. Richtig
1: Griff, sagt knapp
3: genug. Ihr ja, redet aber, von Kitchen Possible. <lacht> ja, genau. Es waren
1: 0,2 Pünktchen, ne, die ja. Tim
3: vorne lag am ja. Ende des Tages. Das ist dass, du das überhaupt, dass du das überhaupt noch rechnen konntest. Was? Da? Ja, hinterher, das ja, Zusammenrechnen. Ich habe das nicht mehr gekriegt. Kriegst auf Ohr. Nein, <lacht> ja, so.
2: nein, aber das Ausrechnen kriegen
3: wir nicht. Was, was,
1: was
2: kriegst du aufs Ohr?
3: Ich krieg nichts aufs Ohr. Ich habe keinen
2: Knopf im Ohr, falls du es machst. Nein,
1: aufgeführt. aber Ruf, ihr redet jetzt gerade, weil es war tatsächlich ja. 4,8 plus 4,9 war bei dir.
2: <lacht> ne? Sensationell.
1: Und bei, Tim, äh, bei Franz waren es 6,5 plus 3,1 und dann waren wir bei 9,7 und bei 9,5. Du, du bist da rausgegangen, als hättest du 9 zu 0 gewonnen, gefühlt äh, am Ende. Also, es war wirklich ein Knackpunkt. Nein, aber es ja
2: stolz. Also, das ist Knapp ja das ist ein Spiel. Es geht nicht um Gewinnen und es geht, es geht wirklich Klar. nicht ums Gewinnen. Es geht um das Spiel und ich sag mal, so, es war gut, ich, dass ich gewonnen habe, weil da, das finde ich immer gut. Es war auch sehr gut, dass ich sehr knapp gewonnen habe. Ich hätte mir unentschieden lieber gewünscht, weil ich ihm schon eine Fickaufgabe gegeben habe.
1: Ja, klar. Du hast ihn aber einmal etwas kochen lassen, von dem du wusstest, dass es vermeintlich viel zu einfach für
2: ihn das ist. Das ist zehn Punkte, das war Coco Verne. Nee, nee. äh, 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 äh Bef Befugion. Befugion. Ja, genau. Bef, ja. Bef, ja. Ich habe dich böf kochen, das kann er nicht mehr wissen, weil er während der Kochzeit äh, <lacht> eine Weinprobe im, im Weinkeller hatte. Äh, bei den Burgunderweinen und ich da ist er mehr Zeit im Keller als am Herd verbracht. Ja, so heißt <lacht> es ja auch. Was soll so? da ja, weil da das so, das, das schmort Keller, ja von Burgund alleine. Ja. Das schmort ja von alleine und
3: es war ja auch perfekt. Mein Problem war nur der Alkohol. Auch. Nein, wir wollten ja nur mal kurz, das muss ich ja jedes Mal jetzt erzählen, wenn die Leute kommen. Ich habe nämlich gesagt, wo der gesagt hat, du musst nach Frankreich, habe ich sofort Burgund gesagt und dann hat er nur gegrinst und nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ihr nach Burgund geht, dann bitte macht eine anständige Weinprobe. Und dann hab, und ich kann euch ein paar Adressen geben. Ja. Und dann kam das und dann hieß es, ja, aber... Dann habe ich gesagt, ja, in welchem Ort? Ja, das dürfen wir Ihnen natürlich nicht sagen. Dann habe ich gesagt, Burgund ist groß. Ja. Ne? engt es wenigstens ein bisschen ein auf 15 Kilometer, das können wir nicht machen. Und dann habe ich nichts mehr gemacht und dann haben die Deppen aus deinem Team ein Weingut rausgesucht und das war ein Negosion. Wir haben 18 Weine da probiert, am Tag vorher war es, glaube ich, und da waren nur zwei gut. Und ich habe ein Foto geschossen, habe das meiner Frau geschickt nach München und die hat gesagt, oh Gott, ne? Und dann hat er mich hinterher gefragt, wie waren die Weine? Ich hab hm. gesagt, zwei waren gut. Ne? Und deshalb habe ich zu dem Wirt gesagt, wo ich gekocht habe, weißt du nicht, einen jungen Winzer, der richtig geile Brühe ja, macht ja, ja, ja. und lassen mich da hingehen und so. Und dann hat er hat gesagt, natürlich, warum ist der weit? Dann habe ich gesagt, Nö, 300 Meter hinter der Kirche. Und dann habe ich dem Team gesagt, so und jetzt läuft hier alles, wir gehen jetzt eine Weinprobe machen. Haben die sich erst gewehrt? Dann habe ich gesagt, nichts. das wird jetzt haben gemacht. Haben ja, Natürlich, Ah, ja, die einen Kameramänner waren ja gerade im, im, im äh, die haben sich gerade ausgeruht. Ja, sie ja. müssen jetzt die Küche ich, hat gesagt, ihr könnt ja hier bleiben, aber ich gehe eine Weinprobe machen. Und dann bin ich dahin und er hat wirklich sensationelle Weine gehabt. Und als ich zurück Wir müssen noch
1: Stills filmen, was ja, du bist mal still. Mal.
3: <lacht> und, und das war wirklich toll. Und als ich heimgekommen bin, ja, ich bin ungefähr 20 Minuten zu lang geblieben. Ne? Und deshalb war, war die Soße schon etwas einreduziert, aber es war nicht angebracht. Nein, war es auch nicht. Ja. Auch wirklich nicht. Und äh, aber der Heini von dem Weingut, ja. dem ich gesagt habe, seine Weine waren scheiße, der war in der Jury, alles klar. Und deshalb ja. hast du gewonnen. So, jetzt weißt es. Es wenigstens. gibt eine
2: Redewendung in Deutschland, die heißt: Wer ficken will, muss freundlich sein. Genau. Und wenn du, wenn du, <lacht> zwei Fragen, die ich habe, weil also, langsam müssen wir auch irgendwann zum Ende, und das ist langsam. Wir reden von ganz ja, langsam. Es gibt noch zwei eine Fragen, wichtige Sache noch. Wirklich, du bist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten und das hat man jetzt schon gemerkt. Irgendwie. Gibt es eine Geschichte, auf die du in deinem Leben nicht verzichten möchtest, die für dich diese Welt der Gastronomie umschreibt? Gibt es so irgendwann die Kamingeschichte? Ich habe ja. so ein, zwei Geschichten. Was ist bei dir?
3: Also bei mir war es wirklich die Zeit beim Bocchus. Ja, 18 Weil Monate. Ja, weil der hat mir damals, und das war die Hölle, das war also wie Fremdenlegion die ersten drei Monate, aber da habe ich gesagt, ihr kriegt mich nicht klein, nicht von ihm, sondern ja, ja. von seiner Mannschaft, ja, ja. weil ich als Ausländer kam, weil mich noch Franzosen da eingemistet haben, die, sonst wäre ich da nie hingekommen, also ja. es war wirklich Vitamin B von diesen Jägern, von denen ich erzählt habe aus dem Elsass, und dann, die haben mich nur vorgeführt. Ich habe immer am im Gartenmarché, immer wenn einer frei hatte oder so, ich musste ja alle bedienen. Der Gartenmasche in der französischen klassischen Küche muss ganz viel liefern an die anderen Posten. Ja, ja. Und den haben die vorher zu dritt gemacht. Ich habe dann hinterher gesagt bekommen, dass ich ihn alleine gemacht habe. Dann wusste ich auch, warum ich jeden Tag zwölf Stunden dran war. Oder
2: weil, weil keiner mit ihr arbeiten wollte?
3: Nein, weil die mich einfach... Die wollten ja. mich kleinkriegen. Ja. Und da waren in der Brigade jeden Monat zehn, die gegangen sind und zehn wieder neu gekommen sind.
2: Gab es irgendwann mal den Moment der Anerkennung dann für dich? Also, ja, klar. Irgendwann mal ein Lobkram? Ja, ja, pass so?
3: auf. Ja. Das kam dann irgendwann, da kam der Alte zu mir am Pass, hat gesagt, ça va. Da hat er aber überall gefragt und hat aber mehr geguckt, was auf dem Tisch war. Und weh, es war eine Scheiße drauf hm. oder nicht sauber. Hm. Und da habe ich gesagt, ja, Monsieur Paul, ähm, das war damals mein großes Ding, weil ich schon gelesen habe, ja, das Wichtigste ist der Einkauf und auf den Markt gehen. Und er ging ja auch jeden Morgen auf den Markt. Kann ich nicht mal mit zum Einkaufen gehen, weil mhm. ich würde gern wissen, wie und wo sie einkauft. Da guckt er mich an und sagt zu mir, ferm, der Gölle, für den Travay, halt die Schnauze macht mach deine Arbeit. Ja. Drei Tage später kam der <lacht> und hat gesagt, morgen früh um fünf bei der Estafette, bei meinem Auto. Die ganze Mannschaft hat so gemacht, weil der ging nie um fünf auf den Markt. Der ging immer erst um sieben auf den Markt. Die haben gedacht, der verarscht mich. ich gesagt, na, ich verlasse ich mich, mich nicht verarschen, ich gehe dahin. Halb eins Feierabend, um fünf stand ich neben der Estafette. Der Alte kam tatsächlich um die Ecke, hat gegrinst, hat gesagt, komm mit. Hast einen Zettel, den Marktzettel. Ich dachte, den haben sie gesagt, ja, wie denn brauchst du doch zum Einkaufen. Da bin ich nochmal in die Küche geflitzt, habe den Marktzettel geholt, weil er hat ihn ja immer abgeholt. Und dann bin ich mit dem dreimal einkaufen gegangen. Der hat mir alles gezeigt und hat gesagt, jetzt weißt du, wie es geht. Und hat gesagt, oui. Am vierten Morgen musste ich über Vieux Lyon fahren, da hat nämlich seine Freundin gelebt. Und dann ist er morgens um halb vier, um halb äh, sechs nochmal bei der ins Bett gekrochen. Und in Zukunft musste ich ihn dann immer um zehn, Viertel nach zehn abholen. Und in der Zwischenzeit habe ich den Markt gemacht. Und somit hatte ich es natürlich drin. Ne? Und das musstet ihr dir vorstellen. Und ich habe das aber normal gemacht. Ich habe trotzdem meinen Posten gemacht. Ich habe trotzdem bis 3 vier Uhr gearbeitet. Ich habe wieder um 6 Uhr angefangen. Abends bin ich dann immer mit den Leuten meistens nicht mehr in die Stadt gefahren, weil irgendwann musste ich ein paar Stunden schlafen. Und das war für mich die Öffnung. Und dann habe ich sein erstes Kochbuch mit einem deutschen Fotografen, habe ich drei Wochen mit dem alles müssen arrangieren, weil der deutsche Fotograf konnte kaum Französisch, dann kam er auf mich und hat gesagt, das machst du jetzt, ne? Und da gibt es so ein Bild, wo er, weißt du, so vorne drauf steht, mittendrin mit ja. dem großen Hut, mit den Schweineköpfen und alles. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber auch ein Foto. Und dann hat er hat mich so angeguckt, was willst du denn? Und dann stehe ich neben ihm als kleiner Kommi und das gleiche Bild wie auf dem Buch, nur dass ich dazwischen bin. Und ab, ab da war's gelaufen. Ich war Ein paar Wochen später war ich Chefturner. Der Laden war jeden Tag auf. Ich war jeden Tag auf einem anderen Posten. Immer wenn der Posten... Leer war, war nichts mehr da. Die Jungs haben natürlich alles abgearbeitet, aber nicht, weil sie dachten, es ist nicht mehr frisch. Hm. Die haben nur so viel produziert, wie sie brauchten und wenn ich den Posten eingenommen habe, war der leer. Aber da habe ich natürlich unglaublich viel gelernt. Dann sind wir mitgegangen nach Amerika und so durfte ich mitfahren ist das ist das ein Bestandteil
2: einer Erfolgsgeschichte und Erfolg hat nicht immer was mit Geld oder Wahrnehmung zu tun, sondern auch persönlichen Erfolg, dass so eine Zeit zu einem Leben gehört, egal in welcher Form, weil ich, ich bin immer ganz und ich liebe diese Geschichten, ne? Und ich habe sie bedingt auch durchgemacht, so dass man schon du, du machst es übrigens
1: bedingt auch so. Also, ich habe dich so ein bisschen wiedererkannt, als er eben erzählte, äh, ich würde ja mit auf den Markt und das Beküdern dann sagte, äh, leck mich, mach dein Ding weiter. Mhm. Ähm, mhm. und dann ein paar Tage oder Wochen später auf den oder diejenige zukam. So bist du hier und da auch manchmal. Willst
2: du sagen, ich bin Bukhuis?
1: Wenn, wenn mir das was bringt, das dann sage ja, ich das. Das wird ja aber immer trolliger.
2: Ähm, nee, aber das, ich finde das immer ganz faszinierend, weil ich sag mal, kann man so entspannt sein wie du und kann man, oder auch so streitbar, ist ja beides, ist ja auf jeden Fall noch eine unglaubliche Energie in dir, weil man sowas erlebt hat oder,
3: oder ist das ein bisschen dieses alte Männerdenken von, das hat mir nicht geschadet. Nein, aber pass auf, gar nicht das, sondern was ich bei ihm gelernt habe, ist nicht nur das Kochen, und die Freude daran, sondern ich habe auch gelernt, das rauszubringen. Und sein Credo war ja immer, hey, die Gäste müssen glücklich sein. Der hat nicht kalkuliert. Der hat eingekauft. Wir haben Mengen gehabt und so. Der Preis wurde Pi mal Daumen gemacht. Das Wichtigste war wirklich der Teller, das Produkt und fertig. Und er hat nie mit seinem Drei-Sterne-Laden Geld verdient. Er hat erst angefangen, Geld zu verdienen, als der, als der Rougier, weißt du, der Gänseleber Hersteller, zu ihm kam, Gast war und hat gesagt, oh, ich habe da so einen schwierigen Markt in Saudi-Arabien und so und die die essen ja kein Schwein und alles, aber die würden Geflügel essen und Gänseleber, können wir da nicht was machen. Und dann hat er angefangen, Dosen zu verkaufen. Ist furchtbar kritisiert worden dafür, aber die Trüffelzuppe, die wir da gemacht haben bei Rougier und diese ganzen Sachen, das war wirklich gutes Zeug. Und ich sag dir eins, Franchising heute wieder, ein gutes Franchising zu machen, das wird auch die Zukunft sein. Wir haben den Scheiß nur der Industrie überlassen.
2: Eine Frage, du sagtest vorhin, du bist einkaufen gegangen und du redest viel über Qualität und Ähnlichem. irgendwie. Also ich bin der Meinung, dass ich in einigen Bereichen Qualität erkennen kann, aber nur, wenn ich sie probiere. Visuell kann ich nichts beurteilen. Ich, kann man auch Ich nicht. meine, ja, das sieht gut aus. Kann man auch nicht. Aber Hier. ich muss einmal alles probieren. Ich kann Hier, Hände. nicht visuell probieren. Trüffel zum Beispiel, ich weiß nicht, was gute Trüffel sind. Ich habe eine Erinnerung an gute Trüffel. Und weiß aber gar nicht so richtig, warum das jetzt so, weil ich, das war damals bei, bei, ähm, Antonio Caluccio mit, mit, mit Jamie und Co., Aha. wo wir da gearbeitet haben. Da kamen die Trüffellieferanten halt direkt aus dem Flugzeug mit ihren, mit ihren und das fing an zu stinken. Die Weißen, ne? Die Weißen, und es war, und die haben die, Tüter den Karton aufgemacht Boah, und das ja. war also das war wirklich, also dass da die Wildschweine nicht in, in London einmarschiert sind, weil sie das gerochen haben, das war schon echt verwirrend ja, ja, aber klar. Trüffel zum Beispiel kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, die Leute plappern da ganz, eine ganze Menge. Natürlich weil, plappern. Dafür, dass es das so selten ist, ist und es die ganz werden schön viel am Markt.
3: Ja, nicht selten, der wird ja auch gezüchtet äh, und so. Ja. Und selbst die Franzosen aber, haben damals schon mit Perigord Trüffel beschissen, der aus Spanien ja, kam. Aber, so. aber,
2: die Franzosen. Aber, 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 aber dem, 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 wie würde es jemandem, der interessiert ist, uns noch nicht beurteilen kann? Weil wenn du das erste Mal gefakte Qualität als gut verkauft bekommst und du das als Geschmacksparameter dir im Kopf aufbaust, dann bist du dein Leben lang auf der ja, falschen Fährte. Ja. Was ist das denn ist eine natürlich. gefakte Qualität? Sag mal ein, ein, ein Stoff,
3: also ist es eine Zucchini oder ja, Trüffel, irgendwo ruhig mal Trüffel. Auf Trüffel. Du, gehst, geh mal, du gehst in irgendein Geh mal zu einem Italiener und esse ein paar Trüffel und guck, frag den, ob er Trüffelöl reingemacht hat. Sagen
2: sie alle nein, das ist ja inzwischen gang und gäbe. Sie sagen alle nein. Hm. Alle, alle, alle. Aber es alle, ist alle. überall drin. Ich weiß nicht, ob es überall drin ist, aber wenn du es das erste Mal gegessen hast, Trüffelöl, und du denkst, das ist Trüffel ja. Dann wirst du von Trüffel sehr enttäuscht sein. Natürlich. Das ist ein bisschen so
3: wie, wie Das ist wie wenn du etwas isst. Ich habe ja. eine ganz kleine Anekdote ja. noch als ich von Frankreich zurückgekommen bin, haben wir nicht nur eine Fleischbrühe gekocht, sondern wir haben eine Double Consommé gemacht. Weißt du, was das heißt? Nee, mit nochmal Fleisch ansetzen, mit ist. Eiweiß, mit allem drum
2: und Consommé dran. Consommé ist eine klare Brühe mhm. und eine Consommé Double ist nochmal mit einem zweiten Kläransatz, der aus Fleisch besteht und, und mit Eiweiß, Eiweiß angereichert ja. und um nochmal eine doppelte Intention. Das ist und dann mir, ist
3: die richtig kräftig. Ja. ne? Beste. Und dann habe ich die fürs Personal gemacht und sagt: so schmecken die Brühe in Zukunft. Du ja. weißt, was meine Alter gemacht hat, der ist aufgestanden, ist zum Kachelofen im Schwarzen Adler und maggi? da stand versteckt ein maggi hat Maggi reingemacht, <lacht> hat es umgerührt und hat gesagt, so muss super schmecken. Das war der erste Krach, den ich mit dem hatte. Ja, es gab aber das war auch Gewohnheit, weil der von Maggi geprägt ja. war. Verstehst du? Aber wie kann man Qualität lernen? Ka Qualität kann man nur lernen durch Üben, 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 wie Musizieren oder im, im Quervergleich.
2: Ich würde ja immer sagen, im Quervergleich. Wenn, wenn man sieht, es gibt zwei verschiedene Produkte, dasselbe, dieselbe Welt bedienen. Einfach mal probieren. Aber dann muss ich die Scheiße ja auch kaufen, wenn ich das den Leuten ja, sagen Ja, gut, kann. lernen musst du ja. Ich muss, auch, ich muss auch Bücher kaufen, wenn ich lernen will. Also nochmal, jetzt nicht mehr. Heutzutage. Freunde, ja, ich habe noch was für darf euch. Darf ich noch? Ja, oder, natürlich. Nee, mach du erstmal, weil ich nee. noch meine Abschlussfrage. Ja, aber dann gut. Du. Also Franz, Tim,
1: du erinnerst dich vielleicht, wir haben in einer letzten Folge aufgerufen, dass sich ein Hörer oder eine Hörerin... Quali bei uns bewerben darf, um einmal ein Überraschungsgast für Tim in diesem Podcast zu sein. Also ein, ein Mensch von der Straße ist nicht genau, nicht dispektierlich gemeint. Eine Otto Normalverbraucherin. Ja. Ähm, Aufgabe sagte Tim ist der oder diejenige möchten uns bitte das Menü ihres Lebens zukommen lassen, bestehend aus Vorhaupt und Nachspeise mit jeweils viermal. Mhm. So, es war so ein bisschen die Dose der Büchse der Pandora, die Tim da geöffnet. Apropos, ich werde oft gefragt, was mit dieser Stinkedose passiert ist. Steht noch im Regal. Aus Gut. Schweden? Ja, ja, ja ich habe erzählt, du hättest sie in der Bullerei unten drunter jetzt vergraben. Nee, nee, steht noch bei oh, mir Mir ist Regal mal und. eine
3: im Flieger geplatzt. <lacht> Im Platzen? Die, du, da ist Druck drauf. <lacht> ja, ich weiß, das sieht man nicht Aber im so Flieger so ist rein. die mir geplatzt. Ich habe den ganzen Koffer <lacht> und alles schon am Band hast halt so gestunken. Helle. Ja, das darf man doch gerade, ist doch illegal. Ja, das ich war vor, was ich das schon alles hat. geschmuggelt habe. Kannst
2: du dich einmal an die Regeln halten. <lacht> der, der hat ein
3: Taschenmesser
1: dabei. Also. So, und da hast du so ein bisschen die Dose der Pandora geöffnet. Und wir haben wirklich so unglaublich, dass das hier ist nur, und guckt dir mal bitte an, was sich die Leute für Mühe geben. Wahnsinn. Wirklich. Ja. Also wir haben hier, äh, oh, ihr seht das ja, gerade ja, nicht, ja. tausende von Menüs. Ich, Tim, wir müssen uns überlegen, wie wir wie wir das machen. Ähm, mal, ja. ja, pass auf ja. Ähm, Ich habe jetzt mal zwei, die habe ich jetzt natürlich gerade verloren, zwei rausgesucht ja. und dachte mir... Ähm, Du liest ein Menü vor mhm. und äh, Franz auch. Und eins davon fliegt raus ja. und ist damit raus. Und ja. so machen wir das jetzt ein paar Folgen lang. Ja. Und irgendwann ja. ist der Sieger oder die Siegerin rauskristallisiert. Ja. Das hinkt noch ein bisschen, aber wir sind ja hier Freestyle. Ja. So, du bist unser Gast, Franz, du darfst ja aussuchen. Nimmst du das Menü von Jakob Sauerwald... Oder das Menü von Markus Müller. Ich nehme ich nehm Sauerwald. So, bitte.
3: Das Weniger ist Buchstaben. Sagen. ne?
1: Und du nimmst das Menü von Markus Müller vom Landgasthof Lahner. Ja. So, und äh, jetzt ähm, würde ich sagen, Franz, hast du das Wort. Was hat sich denn äh, der Kollege Sauerwald, so hieß er, ne? Ja. Ausgedacht?
3: Er macht eine norddeutsche Hochzeitsuppe mit Spargel- und Eierstich. Dann gibt es ein Hühnerfrikassee mit Curryreis, dazu Eisbergsalat und Dosen Mandarinen an süßen Schlagsahne-Dressing. Oh, da hört er weiter gut zu. Da habe ja. ich das Richtige ausgesucht. Dann. Welfenspeise, irgendwas mit Weinsauce drauf.
2: <lacht> heißt du so, irgendwas mit Weinsoße <lacht> drauf? Ja klar, das hat klar. er so
3: geschrieben. Ja, ich also bitte Wort ungeil. für Wort vorlesen. Ja. Genau. Dann Münster, angebrannte Datteln im Speckmantel, aber nur wenn gerade Spanienwochen waren. Papa Miracoli, Fertignoten mit verfeinerten Tomaten, Sahnis und 20 Gramm Koch, Vorderschinken, Kochvorderschinken, Sahne, Käfir, Mild, Maracuja, Pfirsich, der große Becher von Aldi. Ich glaube, der wollte uns verarschen.
2: Das glaube ich auch. Auch. Das glaube ich auch.
3: Was geht, wie geht es weiter? Da hängen ja zwei noch, warte mal. Gasthof auf Zauberwald. Menü. Hamburg, der Spitzkohl und braune Butter, okay okay und Salz, Pickelbrein-Frit-Chicken-Sandwich, garantiert kein Hamburger, Kardamom-Eiscreme und warme Musso-Schokolade mit Olivenöl und Salz. Oh, der kann ja doch. Letztes Abend nochmal, letztes Abend nochmal. So Die heißt das? War ja, aber kreativ. Ja. Die ganz große Sashimi-Platte von Matsumi, ohne extra Reis. Ah, Sekunde
1: Matsumi ist wahrscheinlich einer der besten Japaner hier in
2: Hamburg. Äh, ne? ja. hier im ich gehe jetzt mal davon aus, ich versuche noch zu verstehen, worauf der hinaus will.
3: Ja, ich auch. Kalbskippe und Sonnenblumen-Tahini von Mr. Robinson ohne Witzmann. Sahne-Kirschquark mit Schokosplittern von meiner Mutter ohne drüber nachzudenken.
2: Also, ich sag mal, Jekyll und Hyde, äh, 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 das Menü, wenn ich mir jetzt. Die Gruppe und so viele Gastrohörer ja. äh, äh, vorstelle, dann ist es auf dem Punkt weil das Ding ist nicht dumm geschrieben, das ist, hat viele kleine, äh, äh, so, ja, viele kleine Mittelfinger. Also zeigt gerade den Fickelfinger. Ja, also, ich war kurzfristig bei dem, bei, ich nenne es mal das Trümmermenü am Anfang, da war ich ganz kurzfristig dabei und dachte, ah, das ist eine ganz geile Idee, es scheiße. Ja. Äh, das war der Kopfsalat mit, mit ja. süßer Schlagsahne und, und Dosen Mandarinen, wo ich dachte, wenn das richtig gemacht ist, ja, ist das gut. kann einen das emotional genau in einen kleine Kleine,
3: kleine Kindheitserinnerung Und
2: hinten raus waren so zwei, drei Sachen. Ich bin allerdings immer gelangweilt, wenn ich Salzkaramell lese. Ja. Damit, das ist für mich so das ist für mich Fänger. Ja. So, also das ist so Klischee. Genau, ja. so Effekthascherei. Äh, weil die brauchst du gar nicht erwähnen. Das ist dann so, uh, guck mal, Salz im Dessert Aber das ist inzwischen ein alter Aber das hat vor allen Dingen, ist es sehr gut formuliert. Ja. Mhm. Ich, ist es von dir? Nein, nein, ich weil du hast keine Ahnung von Kulinarik, aber du kannst ganz gut formulieren. <lacht> ja, aber es
1: ist nicht von mir. Nein, okay. nein, nein. Ich bin, ich bin, ich bin doch immer eh hier. Was soll ich mir bewerben für den Bums? Also
2: bis auf eine Sache ist das hier ganz geil. Also das, was Wir sind jetzt, hier jetzt beim nächsten Menü ja, von... Ja, also egal, ob er jetzt durchkommt oder nicht, es ist Markus Müller aus dem Landgasthof Lana. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass das wirklich auch ein Ort ist, wo man auch essen gehen kann. Wir fangen an mit einer Lebe Leberknödelsuppe mit Fledle. Standard. I love Littler. Dann eine fränkische Kokosnuss in Milch kalt eingelegter Topinambur. Spannend. Dazu geröstete Sonnenblumencreme mit frischen Flusskrebsen. Also da ist schon intellekt, also da ist schon ja. da ist ein guter F Flavor Para da. Ähm, Ceviche vom fränkischen Saibling. Ceviche in so einer Karte lese ich nicht gerne, aber ich verstehe, worum es geht. Ja. Dann ganz spannend mit hausgemachten Hopfenessig, Röstbrotcreme und Wildkräutern.
3: Klingt nicht schlecht. Ja, ein bisschen sauer, Essig,
2: Brot, ja, regional. Ja, das also
3: so. hätte er ja auch können sauer eingelegt. Wollte ich gerade sagen, ne? das ist so einfach gut so.
2: Gut das, das, das nur. Dann kommt gebratene Hasenleber auf Petersilienpüree, feiner Süßholzsoße und gebratenen Raps. Ich wusste nicht, dass man
3: Raps braten kann. Ach, die Blüten halt, bevor die richtig Ding sind. Ist das gut? Ist das ja. ein bisschen
2: wie wilder Brokkoli? Wie, muss man wie wilder sich das vorstellen? Brokkoli wie, ein bisschen. Ja? So ein bisschen ja. Spannend, ganz gut. Nee, gut. Sehr schön, Hauptgänge. Klassisch, afränkisches, also ich gehe mal davon aus, dass das Ding nicht in auf Sylt ist, dieses Restaurant, sondern sich im Frankenland Ich gucke mal, Wie heißt das heißt Das Landgasthof Lana. Afränkisches Schäuferlach, Dunkelbiersoße mit Klos und bayerisch Kraut, rosa gebratene Jura-Lammhüfte auf zwetschten Kürbisgemüse, das klingt in meinem Kopf wild, ja. dazu Fleckler, also regionales, traditionelles Hefebrot und Lammjü. Ja. Mich stört nur der Kürbis, aber das, Kürbis der Kürbis stört mich stört immer.
3: mich auch, der stört mich immer, auch immer.
2: Immer, immer, Aber es passt so, Den um finde ich sogar Zeit. auf der Fensterbank scheiße.
3: <lacht> hast, schon mal, hast du schon mal auf der Fensterbank liegen lassen, bis er kaputt geht, wie das stinkt?
2: Ja, das stinkt und wie viel Besuch du da hast von diesen kleinen frechen Fliegen. Ja, aber also. das Stinken ist doch verdammt. <lacht> das
3: stinkt doch furchtbar.
2: Dann haben wir langsam geschmorte Ochsenbacke, das lieben wir Köche sowieso immer. Auf Selleriepüree bin ich ein bisschen durch mit Portweingü und angebratenen Semmelknödelwürfel. Dann wieder ganz spannend, Karpfengröschtel mit Kartoffelfeldsalat. Das Karpfen, also ein Koch, der aus Karpfen was Kreatives versucht zu machen, ist immer ein bisschen ambitionierter und meistens auch durch Wissen geprägt. Ja. Ne? Kann man ja. sagen, weil es gibt aus Karpfen viele schöne Dinge zu machen. Dessert, Apfelküchler mit Vanilleeis, Tonkabohnensoße soße und Sahne. Tonkabohnen ist für mich ein Produkt, was oh. nicht unbedingt ein ja. Kein Mensch braucht. Kein Mensch braucht, finde ich auch. Gebackenes Holunderküchle, sehr lecker, klassisch mit Eis und Sahne. Finde ich gut, dass man Sahne einfach mal macht. Einfach Sahne. Traut sich doch einfach gar Sahne. nicht mehr heute, ja. Das finde ich jetzt ein bisschen wild. Da bin ich auch mental komplett raus, aber. Es ist eines der wenigen kreativen Dinge, die ich mir auf der Karte gelesen habe, die ich vollkommen dämlich finde. Aber so unfassbar dämlich, dass ich, glaube ich, trotzdem es bestellen würde. Ich lese vor. Haltet euch fest. Soll ich von hinten, da ist es noch normal, oder soll ich gleich mit dem komischen Titel einsteigen? Mit dem komischen Titel. Schweinebrateneis. Ach du Scheiße. Schweinebrateneis <lacht> auf Weizen-Sabayone und Hopfnippe also, Hopfen ist so fränkisch, Bier ist Brot, Bier, Brot spielt in seiner Bitter, Karte,
3: Bitter, Bitternoten Bitter, Bitter, ja. spielen der. Also, wir sind Aber in der
1: Ecke bei Reut Bamberg.
3: Aber Schweinebraten heißt? Weißt du, was ich bekommen habe? Ich habe letztendlich eine, eine Kriebenmarmelade bekommen. Also Grieben vom Schwein mit, ge mit geröstetem Speck ganz klein geschnitten ja, ja. und dann in so einem Art Honig drin. Lecker. Das sagt der ja, We das war wirklich lecker. Das sagt der Das ist immer eine leckere ja, Marmelade. Ich die Sie endlich haben. mal was Anständiges für Vegetarier. Ja. Aber Schweine braten Eis. Ich, ich
1: denke da übrigens an so ein Eis, was man im, im Kühlschrank einfriert. Also was in diese Plastikdinger reinkommt. Was
2: wie wie auch das? immer. Und dann, Nee, nee, also bestimmt mit, ge nah, nah. mit gesüßten, karamellisierten, äh, so wie du das hattest, da nicht Grammel, sondern wie heißt das, Sparte. Bestimmt ja, mit so einer Sparte. süßlich gepoppten Boah. Schwarte obendrauf, ein bisschen das Schweinebratenfett vielleicht, aber Schweinebraten ist schon so. Und dann ist immer so solche Sachen, ähm, nur als Tipp für, für, was heißt ist kein Tipp, aber wo ich immer so ein bisschen allergisch drauf reagiere und es ist rein subjektiv. Und danach gibt es Espresso mit verschiedenen Mutschis. Mochis okay. ist japanisches, ist ein japanisches Dessert und ich habe hier gerade so schöne kreative Arten und Weisen. Dass er das gar nicht so, nötig hat. Das hat, hat er so einen überhaupt Scheiß nicht nötig. Machen, richtig. Ja. Ein schön Haselnussplätzchen und die Leute sind noch mehr abgeholt ja, als. Klar. Mojis, wo man aber du
1: weißt ja, ihr wisst ja, wie es ist, der intelligente Mensch, der weiß, dass er Dinge drauf hat, macht irgendwo noch etwas, was so scheiße ist, damit es rausgeworfen wird, weil er weiß, die Profis wollen jemanden manchmal
2: auch... Nochmal, nee, also übergeben. den Spagat, den er hier gerade macht, zwischen klassischer Tradition, aber anzudeuten, hey, ich bin nicht einfach nur jemand und ich koche nicht dieselben Rezepte, mein ganzes Leben, will's anders ich auch. variiere ein bisschen, aber ohne jemanden zu ver vergrätzen, mit einer gewissen Form von Humor, bei Schweinebraten heißt, das ist humorvoll, das <lacht> ja, ist wirklich klar. humorvoll, ähm, gut, also
1: den würde ich schon mal aufnehmen. Also jetzt, wir haben jetzt Gasthof Zauberwald und haben äh, hier den Gasthof, äh, Entschuldigung, Landgasthof Lana. Ja. Ähm, e einer muss leider äh,
3: sozusagen rausfliegen. So, das ist ganz einfach jetzt. Ja. Das ist leider so. Du hast die rausgesucht. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Er hat die mhm. gezogen. Ja, ist doch egal. Mhm. Aber Lana bleibt drin. Ja, würde ich auch sagen. Und Lana zwar Del Rey. Aus dem einzigen Grund. <lacht> die nicht. Die ist mir zu Aus dem einzigen
2: eins. Grund. Der andere war sehr gut formuliert, aber hatte so ein bisschen die Tendenz. Kulinaken nicht wirklich zu lieben. Ja. So ein bisschen nicht wirklich, keine das Leidenschaft. Wollte das wollte ich ist.
3: nämlich auch sagen. So ich glaube, der wird Witze. so mehr so ein bisschen ja. Verarschungswitze. Ja. So ein bisschen ja. zu viel und nochmal, ja. bei allem Humor und bei aller
2: Streitbarkeit, die wir beide an den Tag legen, wir lieben schon das, was wir machen. So, pass auf. Tim, war hast das hast du hast noch eine Frage. Ja, jetzt hast du noch Zeit. Wer? Ähm, was? Franz. Franz hat Zeit, der ist noch hier in der neuen alten Bullerei. Ja, dann weiß ich. Wir haben uns ja getroffen ähm, auf einer Veranstaltung in Bozen. Ja. Da wurde mir übrigens der Eckert-Witzigmann-Preis verliehen. Ja. Ja. Nee, da haben sich
1: auch Fietes beschwert, dass du da gar nicht drüber geredet hast, ob du das nicht zu würdigen wüsstest. Der, so ja. nee, der, so ja.
3: der war so stolz. schockiert. Der war so schockiert.
1: Einer hat geschrieben, ähm, oh. er würde gerne wissen, ob die Veranstaltung wirklich so spießig
2: war, wie die, ähm, wie die Tafel aussah, die da gestanden hat. Es war nicht spießig, es war dem Anlass entsprechend und auch der, der Gruppierung entsprechend, es war kein, kein fetziger disco club und Wir haben Abend. immer noch Corona. Dankeschön. Es war kein fetziger Disco-Club-Abend, wo es darum ging, Sponsorgetränke äh, so viel wie möglich leer zu saufen und hinten raus an die Kellnerin sich mhm. ran zu machen. Es war wirklich, da war die Haute Voli, der, 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 der auch der großen Küche. Die Heberlin äh, Heberlin war da, Eckert war da, Hans war da, Franz war da, ich war da. Ach, ich, ich, das jetzt das so ein bisschen. Aber es war eine seriöse Veranstaltung. Mhm. Der Preis ist seriös. Wir reden hier nicht vom, 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 keine Ahnung, vom Grimme-Preis. Also wir reden hier noch wirklich, wo eine echte Leistung. Ja, und du wird. bist da ausgezeichnet worden für Kochen für Helden, unter anderem? Unter, an, unter anderem eher für die, für die, diese Sprachrohr-Position, genau. die ich habe seit vielen Jahren innerhalb der Gastronomie und auch für Kulinar im, mit dem Ziele zu verbinden. Ja. Nicht zu spalten, mhm. nicht zu positionieren, nicht zu, sondern wirklich so dieses lasst uns alle über dieses schöne Thema Was ja reden. Was ja
3: oft gespalten wird. Ne? Ja. Also das heißt, der ist doch frech und er hat nur eine große Schnauze. Da stelle ich, ich mich kann. aber immer schützen vor dich.
2: Ja, das <lacht> so. Ich das, auch. Das, ja, das lasse ich mir nicht ich gefallen. Da sieht oh, hey, hey, der Franz aber ganz anders. <lacht> <lacht> nee, ähm, wir haben da ja über ein Projekt gesprochen und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Du also, und Franz. Ja, und zwar äh, ist es ja so, im Ersten versuche ich, also meine erste, meine erste Motivation in der Gastronomie ist, die Gäste für, für Genuss zu begeistern, egal auf welchem Level. Einfach, die Leute sollen eine gute Zeit haben und sie sollen empfinden, was ich empfinde bei Gastronomie oder Kulinarik. Schön, lecker, tolle Atmosphäre, tolle all diese Geschichten erzählen. Dann bin ich Unternehmer und versuche, ein guter Unternehmer zu sein, was mein Verhalten den Mitarbeitern gegenüber angeht. Also generell dieses, ich führe und ich habe Mitarbeiter, die ich führe und ich versuche, das so gut wie möglich zu machen. Dann kommt ein weiterer Fakt dazu, wenn ich all diese Ebenen schon erreicht habe, den Land auch wirtschaftlich zu gestalten, dass ich auch mich verantwortungsvoll meinem Umfeld gegenüber verantworten möchte und verhalten möchte. Ich würde gerne ohne das Wort zu nennen, nachhaltiger arbeiten. Ja. Ich möchte mich mit diesem Prozess beschäftigen. Ich habe eben schon gefragt, es ist sehr, sehr schwer für ein mittelständisches und vielleicht auch Mainstream-Projekt mit sehr guter Qualität, so wie ich es eigentlich führe, mit 100 Mitarbeitern, mit manchmal 200, 300 Gästen am Tag, ja. mit sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, mit der Wahrnehmung, mit der unterschiedlichen Erwartungshaltung. Ich sag mal philosophisch oder eben auch dieser nach dieser Nachhaltigkeit, soweit es geht gerecht zu werden, wie es irgendwie nur möglich wird, weil ich möchte nicht wissentlich Dinge falsch machen. Und jetzt hole ich ganz kurz Franz wieder dazu rein, weil ihr habt ein Nachhaltigkeitsmanagement ja. Sie, hilf mir bitte nochmal. Ja, also, ich also, fand den Ansatz super spannend. Ich bräuchte nämlich Hilfe, ja. um noch mehr unterstützt zu werden, wie ich mein Denken überdenken kann und wie man mir eben auch Vision anbietet, dass ich noch besser werde. ja
3: Also meine Frau, ja. mehr wie ich, ja. hat schon seit Jahren die Vision, dass man den Leuten auch mal zeigen sollte oder vorgeben, was ist Nachhaltigkeit. Und deshalb haben wir den Manager für nachhaltige Ernährung kreiert, einen Gemacht, einen Kurs damit, der war sofort voll. Wir hatten Leute aus Ministerien, wir hatten Leute aus großen Firmen, ja. aus Luxemburg auch, Lebensmittelhändlern ja. ganz großen. Also es war hochinteressant. Und wir haben einige Dozenten, da bin ich der Kleinste davon, wo man den Leuten einfach sagt, es ist ein Teil des Ganzen. Und es ist halt schwer, verstehst du, mhm, das alles zu finden. Aber schwer. was ist nachhaltig? Und wir wissen ja alle, wenn in der Küche mal ein Rezept steht und alles läuft wunderbar, dann tust du nach Möglichkeit nichts dran ändern, weil es könnte ja sein, dass es dann, wenn das Neues kommt, es nicht begriffen wird. Ich will damit nur sagen, wir haben ja auch personell ganz oft Probleme, Dinge auf die Schiene zu kriegen. Und da haben wir in den letzten Jahren halt dazu geneigt, die Dinge... So viel wie möglich zu vereinfachen hinter den Kulissen. Das fängt mit dem Einkauf an. Äh, wenn du nachhaltig arbeitest, dann musst du andere Strukturen schaffen. Du <lacht> kann, weißt du, du fängst irgendetwas an und dann ist es nicht mehr da. Ne? Dann halt hast den. du, genau, das ist, das ist eins des, der größten Probleme. Ich bin jetzt mit einer großen Lebensmittelkette dabei, mal ganz am Anfang zu sagen, es gibt in Säulen oben, gibt es Wind, die Windachalm. Da kommen jedes Jahr am Jahr, am an der Saisonende kommen zwischen 200 und 250 Schafe von der Alm, die da oben drei Monate alt, ja. drei Monate ja. waren. Ja. Mit einem sensationellen Fleisch. Da ja. oben ist die Vegetation sensationell. Ja. Du, wir haben die da oben gekocht und alles. Und da fragst du dich, wieso kann man das nicht vermarkten? Mhm. Weißt du warum? Weil es nur 250 Stück gibt. Mhm. Aber das kann man doch mal so machen wie am Anfang auch die Trüffel. In die Trüffel hat man früher von Weihnachten oder bis Spargel Januar. Oder Spargel vielleicht
2: mal als Beispiel. Ja, Spargel, Spargel ist
3: vielleicht von. einfacher mit ja. den Leuten. Aber ja. Spargel musst du dich dran halten, weil es dann halt keinen mehr gibt bei uns. Ja. Dann kommt er halt aus äh, Chile oder ja. was weiß ich ja. Ja. was. Aber das ist doch alles Quatsch. Aber wir müssen wirklich das Saisonale in den Vordergrund stellen und dann haben wir auch abwechslungsreich, verstehst du? Ja, aber
2: respektive eben auch den Unternehmen, das, das finde ich halt intelligent an dem Gedanken, ich will ja, aber mein, nochmal, ich bin beschäftigt. Ich arbeite damit, mein Unternehmen aufrechtzuerhalten, um es wirtschaftlich zu gestalten. Ja, klar. Das ist harte, harte Arbeit. Ja, natürlich würde ich gerne auch in dieses Nachhaltigkeitskonzept weiter reingehen. Und nur ganz kurz, ich habe nämlich neulich, ist es ist glaube ich kein ganz großes Geheimnis, auch weil es gerade noch mal wieder lief, ähm, das Nobelhart und Schmutzig in Berlin, das ja. ist ja Billy Wagner und, und äh, Michael Schäfer, dass wir, ich sag mal, im ersten Zusammentreffen nicht unbedingt uns in unsere äh, Poesiealben reinschreiben wollten, aber <lacht> wir haben immer so einen ganz latenten äh, äh, Kontakt gehabt, vor allem mit Billy. Ja. Und ich ziehe so dermaßen den Hut davor, weil ich habe ihn wirklich angerufen und habe gesagt, Billy, ich sitze und ich will mehr machen. Ich komme nicht weiter, weil alles, was ich mache, ist, ist immer kleinteilig, kleinteilig, kleinteilig. Ich bin aber auch mein Gästen verpflichtet, ja, so, so wie ich meine Gastronomie plane oder so wie ich sie betreibe, dass auch eine gewisse Vertrauensebene da sein muss. Das heißt, der Lieblingsitaliener ist der Lieblingsitaliener, weil er eigentlich immer 20 gleiche Gerichte hat und 10 wechselnde Gerichte auf der Karte, ja. wenn sie denn wechseln. Ähm, bei mir ist es eben genauso. Es gibt ein paar Standards, die immer drauf sind oder drauf waren, jetzt bis vor kurzem auf jeden Fall nur. Und dann gibt es wechselnde Gerichte. Die wechselnden Gerichte, die kann ich mit solchen Produkten auffüllen. Aber ich will in die Standards ja, rein. Ja. Ich möchte in die Standards rein. Und jetzt war es eigentlich so, vom ersten Moment her, das wird ernsthaft jetzt, also Billy und ich am Telefon darüber sprechen, wie jemand wie ich wirklich auch dem folgen kann, obwohl ich auch sehr viel diskutiert habe, auch über die Erhaltung und sonstige. Und das Zusammenrücken über dieses Thema und jetzt auch das mit dir, diese Idee zu haben eines Nachhaltigkeitsmanagers, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich schicke einen Mitarbeiter von mir zu dir, der diese ganze Komplexität versteht und das jetzt auch noch in die Praxis, in Teilen bei mir umsetzen könnte, ja. dann finde ich, ist das einer der intelligentesten Ideen, weil es ist nicht nur Geschwätz, es ist nicht nur naja, ich habe ja nur 20 Kühe und ich mache ja nur meine ja, ja, acht Dinge, ja sondern du zeigst mir Visionen ja, in meiner Welt, ja, wie ich mich auch verändern kann und nimmst mich an die Hand und ziehst mich mit durch. Also Eine wirklich, das heißt so blöd immer, Shoutout, ne, glaube ich, oder so. Shout out. Aber, aber, aber meinen kompletten Respekt an Billy Wagner und Michi Schäfer an dieser Stelle, ja. irgendwie das Verhalten mir gegenüber wie sie mich auch mit Adressen, Kontakten versorgt haben, wie ich mich im wirklich, und zwar nicht im, <lacht> hast du es auch gelernt, nichts,
3: straight, respektvoll, bei uns, ja.
2: absolut gut ab, muss man wirklich mal sagen, also, ja. weil auch da, da möchte ich mal mit eins aufholen, mich macht das immer noch wahnsinnig, wenn da, wenn da, Gemüse, äh, äh, wenn da Blumen auf dem Teller sind, da flippe ich
3: immer noch raus. Ja, Aber das ist die Haltung <lacht> und die, die Idee dahinter. Und, äh, also darum darum geht es ja. Ne? Und das ist, das, glaube ich, das Schöne. Und da kommen Strategien raus. Weißt du, da redest du mit einem Küchenchef von BMW und der sagt, das ist ja alles nett und ja. recht, was ihr sagt mit ja. Regional. Ja, 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 ja. Aber ich sage Ihnen jetzt, am Freitag brauche ich äh, 700 Portionen Stangenbohnen ja. aus der Region. Ja. Wo kriege ich die? Ja. Dann habe ich gesagt, hey Lange, ihr kriegt das, Dann, es gibt doch Caterer, die haben unter der Woche nichts zu tun, die können doch Vorprodukte, die können doch das Zeug zusammensuchen in der Gegend, können es euch vorblanchieren, können euch machen und, und, und. Also da muss viel ineinander übergehen, ja, ja. weil je größer das der Laden ist, verstehst du, du kriegst ja, ja. ja auch äh, TK, Bohnen und was weiß ich was, aber du weißt nicht, wo sie herkommen. Da kann man. Von dem Von Bofrost. <lacht> ja, aber verstehst ja, du, ja. man muss wirklich in die Gegend kommen. Man muss es nicht übertreiben. Und tk carbon sind übrigens nicht schlecht.
1: Und und TK ist ja generell nicht so, oder? Nee, also und es gibt gute Bereiche. Bereiche. Entschuldigung, Entschuldigung. Es könnte langsam ein besseres TK, haben,
3: langsam, ich habe es gerade gesagt, Catering oder Franchising kann auch gut sein. Wir schlachten so wenig auf dem Hof. Wir müssen alles schockfrieren. Diese Würste, die du hier hast, die werden nach der Produktion vakuumiert und schockgefrostet. Weil wir haben ja nicht jeden Tag. Ja, natürlich. Die Wurst ist aus Tiefkühlfleisch. Tja, stell dir mal vor, wenn du mir das vor 30 Jahren gegeben hättest, dann hätte ich es dir um die Ohren geschmissen. <lacht> Tim, Franz. Aber jetzt geht es um Nachhaltigkeit.
2: Also, ganz groß, nur ganz, kannst du gleich übernehmen. Ähm, ganz, ganz ganz spannendes Ding. Kannst du uns verraten oder können wir das irgendwie auf die Seite packen, wenn man da sich für interessiert, daran teilzunehmen, da
3: sich mit zu engagieren irgendwie? Es gibt im, im, im März einen Kurs auf dem Falkenhof. Zweimal fünf Tage. Kost. Weiß ich nicht. Muss meine Frau fragen. Die macht das mit den Preisen. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Oh, die ist Business. Deine Frau ist hart. Wir packen das alles, Achtung, ja. du wirst ein neues Wort lernt, wir
1: packen das alles in die Show Notes Was ja? ist das denn? Show Notes bedeutet, dass du in dem Podcast so ein bisschen ähm, eine Inhaltsangabe auch hast, um den Leuten ein äh, bisschen schmackhaft zu machen, worum es geht. Ja. Und da stehen dann auch ungefähr 10 oder 15 Schlagworte drin, über die heute geredet worden ist. Okay, äh, super. Ist ja. Unter anderem dann das. Danke. Krass, ja. verrückte Welt. Äh, Tim, jo. Franz, vielen lieben Dank. Das hat, hat äh, riesen hat, Spaß gemacht. Ich habe, ja, was denn?
2: Hat Franz nicht mal eine Frage? Ja, also, der kann natürlich auch noch. Ich, noch einmal, wir haben noch ich, eine kulinarische Gästefrage. Ich hab, das macht ja gar keiner mehr. Ich,
1: ich habe noch eine Abschlussfrage an euch beide, aber Franz hat bestimmt noch eine kulinarische Gastfrage an Tim mitgebracht. Was gibt's heute Abend zu essen? Äh,
2: ein Kessel buntes. So, weiter. <lacht> ähm, mein Abschluss... Ja?
1: Tim, sag mal.
2: Nee, das wollte ich noch zum Abschluss bringen. Jetzt muss ich mal ganz kurz wieder über meine Welt reden. Also, dieses Miteinander von Billy und dir und wir, also, wie wir hinter den Kulissen darüber reden, das finde ich wahnsinnig spannend und inspirierend. Ähm, ich habe gerade vorgestern, wir machen ja vorne im, im, im Restaurant weder Fisch noch Fleisch, um der Welt, also um den Menschen auch zu zeigen, es muss nicht immer sein. Und wir haben eine schöne, eine, eine saftige, eine fröhliche Speisekarte, dass die definitiv nicht, nicht wie eine Verzichtsküche rüberkommt. Und dann kam ein, ein, ein Mensch an, der sich dieser Ernährung äh, sozusagen gegeben, hingegeben hat und war relativ unhöflich zu mir und sagte, dass er das richtig kacke findet, dass ich das mache, weil ich ja nebenan Fleisch verkaufe. Und da habe ich gedacht, ja, es geht doch nicht um Krieg, es geht nicht immer um Gegner, es geht um Vision zu zeigen und so viele Menschen ja, für Vision, positiv mhm. mit positiven Ja, mit Krankheitsküche so, oder was sagen, weiß ich. Wenn du, ja wenn du einmal, dann darfst du nie wieder vegetarisch essen, nie wieder darfst du das, weil du du das hast schön. gestern ein Wurstbrot, dann darfst du nie wieder. Also dieser, dieses, mhm. diesen diesen absolutismus in der Haltung eigentlich von intelligenten Menschen die sich für was entschieden, aber dann andere sich dadurch abgrenzen wollen durch Green Label, Das geht manchmal auf den Keks. Du,
3: wenn du immer dabei bist und dir Gedanken machst, wie es vorwärts geht, was kommt, was soll sein, wie sollte es sein, dann hast du irgendwelche Deppen, die an dem alten Scheiß festhalten und die kommen halt dann und kritisieren und wissen noch gar nicht was. Ja. Wir hauen einfach drauf und fertig. Und es gibt keine Diätküche. Guckt mal, was Diät überhaupt bedeutet. Ernährung. Für Ernährung, sonst gar nichts. Mhm. Verstehst du? Das ja. ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ja. Und dass wir die, ich sage ja immer noch gerne Vegetarismus und Veganismus, ja. ne? aber das ist... Irgendwo die Zukunft. Und ich sehe darin auch die Zukunft von einem guten Fleisch, weil dann brauchen wir keine Riesenmengen mehr zu erzeugen, sondern dann können wir wirklich Qualität machen. Ein Miteinander. Siehst du, ja, als, genau. als
1: könnte Franz meine Gedanken lesen, ja. meine Abschlussfrage an dich äh, ja. lieber Franz, vielen Dank, dass du gekommen bist. Äh, meine Abschlussfrage an dich, äh, Tim, vielen lieben ja. Dank, dass du auch hergekommen bist, ja. ist nämlich, wie schmeckt dir lieber Franz und wie schmeckt dir lieber Tim ja. die Zukunft?
2: So, er hat weniger Lebenszeit, deshalb darf er anfangen. Du kannst doch nur sagen: Gut, das ist ein Geschenk. Du. Lass, fass meine Wurst nicht an. Und damit meine ich das die Wurst, die du mir sehr seltsamer hast, nur, das das Sie nicht vergisst.
3: Ja. Das, das sind Sätze, die in einem
1: Podcast komischer rüberkommen als Franz in einem Film. Bitte, meine Wurst nicht
3: an. Zukunft hat. wird besser schmecken, als wir glauben, weil ich, glaub, ich denke, dass wir immer mehr Leute begeistern für gutes Essen im Augenblick. Das ist wirklich so. Wir müssen es nur jetzt mal auch wirklich definieren. Verstehst du? Ja. Und vormachen und zeigen. Ja. Und das geht in Kindergärten los. Wir müssen die, die Politiker in den Arsch treten, dass es wieder Hauswirtschaftsunterricht gibt, dass die Kinder in den Schulen schon mal kochen lernen. Und das sind so einfache Dinge wie Fischstäbchen, Tomatensoße und was weiß ich was. Ja. Und das ist die Zukunft und dann schmeckt sie ja auch gut. Und du isst bitte die Blutwurst mit dem Sekt von meinem Bruder hier, mit dem Grand Cuvet ja. und machst einen Zwei 50 Monate auf Hefe gereift. Ja, so ungefähr.
2: Tim, Alter. wie schmeckt dir die Zukunft? Ähm, ähnlich wie, wie, wie Franz. Ich glaube wirklich, ähm, dass auch, ich bin ja ein großer Freund von Miteinander, ich, ich glaube, dass die Lebensmittelindustrien dazu lernen werden, müssen, müssen. Nichtsdestotrotz, weiter relativ monopolistisch, leider muss man einfach sagen, aber dafür für eine Grundverpflegung der Welt auch wirklich sorgen. Das ist jetzt ein bisschen albern, Abhängigkeiten etc. Aber nochmal, wir haben. Wir werden viele Menschen haben und in dieser Kleingartenmentalität. ich pflanze meine Radieschen selber an, funktioniert es in meinen Augen nicht. Allerdings wird immer der Intellekt, die Emotionalität, die Kultur, der Geschmack, die Vielfalt,
3: das Persönliche, das Eine Regionale. Rolle spielen. Bitte? Eine Rolle spielen, und deshalb, brauchen Eine Rolle spielen. Ja, und deshalb müssen wir auch nicht die Welt ernähren. Ja, aber du
2: weißt, was ich meine. Also ja, ich meine, in, in den Welten, in der wir jetzt heute, ich meine jetzt das gar nicht so mit kontinental, sondern ich meine jetzt einmal, ein Supermarkt ist ein Supermarkt und ich bin sehr dankbar, dass es einen Supermarkt gibt, weil er in vielen Bereichen mein Leben um vieles erleichtert, in ja, bestimmten klar. Bereichen. Und auch in Phasen meines Lebens, wo mir eben halt nicht das Geld aus der Tasche gewachsen ist, das ist heute jetzt auch ja. nicht so, aber auf jeden Fall brauche ich mir keine Gedanken drum machen, ja. ob ich jetzt zwei Joghurt oder vier Joghurt einpacke. Ganz im Gegenteil, ich kann sogar sagen, ich nehme den Joghurt, den ich für richtig halte, weil ich das Geld dafür habe, aber ich bin noch immer sehr dankbar gewesen in Phasen meines Lebens, wo und deshalb finde ich immer dieses wir sollten nicht immer nur nach links gucken ein bisschen ein kleines bisschen dieses miteinander und sagen okay, wir können ein bisschen besser. Auch die Industrie hat erstmal gelernt Techniken, Vision, billig, Marketing und, und vor allen Dingen Geld, geht immer weiter. Und das ja. wird den und die haben jetzt bald nichts mehr zum einsparen. Ja. Also was müssen sie machen? Wenn sie smart sind, wir müssen von sie vorne müssen Qualität draufpacken ja, und müssen Natürlichkeit drauf ja. packen und müssen Individualität. Und deshalb, ich bin nicht ganz so eingestellt, dass, ah, es wird schlimmer und schlimmer. Nee, ich, ich hoffe, auch weil wir so schön kommunizieren können, wie in allen Bereichen, und weil es viele streitbare Geister dann gibt, dass es auch in vielen Bereichen besser wird.
3: Nicht bin in ich, allen, sicher, aber in vielen. ich bin mir auch sicher, dass es nicht schlimmer wird, weil ja. wir haben schon den Zenit erreicht. Es geht jetzt anders drum. Oder so. Ja. Glaub mir auch. Ja. Weil... Mehr ist nicht mehr einzusparen, ja. es kommt anders. Und der, diese, Image, ja. kann, diese Image, die große Firmen brauchen, ja. da wird sich sehr, sehr viel ändern. Das, Sonst das, gehen die nämlich im Ein.
2: Da bin ich der Meinung. Da ja. wird der Druck der Straße groß genug und schlimmer kann es gar nicht mehr werden, weil Franz hat ja vor langer Zeit schon aufgehört.
1: So. So. Wunderbares, <lacht> schönes, wunderbares,
2: äh, wunderbares Schlusswort in diesem Sinne. Wir <lacht> haben einen
1: wunderbaren Podcast gehabt. Wie ich finde, viel Spaß, liebe toll. Wir haben gelernt, wir müssen zum äh, Lachen nicht in den Keller gehen, sondern zu viele Gastro kommen. Oder genau. Zum der war gut. Oder zum Keller. <lacht> das ist ja auch gut. Nachschlag at ja. gastrode Das Menü eures Lebens. Schickt einfach weiter. Wir haben bisher nur 5000 bekommen. Der, der erste ist heute leider ausgeschieden. Ich glaube, so 2024 können wir den oder diejenige dann einladen. Wir müssen nochmal
2: darüber nachdenken. Menü meines Lebens. Stimmt. Ja. Den Titel hatte ich nicht immer. In, in, in Das ist das Menü seines Lebens. Ja, natürlich. So ist er. Das ist, das das ist, er. ist er. Er will das nicht in, einem, in eurem Restaurant. Ja, wir packen ihn wieder auf den Haufen. Ja? Ja, das, wirklich? Das, ja, natürlich. Wenn er sagt ich, ich habe Kopfsalat mit Dosenmandarinen und Schlagzeilen. ich habe ja. gedacht, er will aber nur provozieren. Mich hat es
1: wirklich auch gewundert, weil, das war ja auch deine, deine Idee, ja, 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 deine Angehensweise. Ja, ja Menü des Lebens. Muss ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt auch, auch fast, fast froh. Also, packen wir wieder raus. Zauberwald das ist back
2: in the game. Back in the game weil und der andere ist aber auch noch drin. Nein, das allgemein. Ja. Ja weil, weil ernsthaft, okay, wir lernen auch. Menü Tür. des Lebens ist mein Nudelsalat. Ist ja, Menü ja, meines klar. Lebens. Sauerkraft weil es gibt zum Beispiel
1: ja. auch einen, da dachte ich so, wow, wie geil. Der hat äh, ein, ein Menü seines Lebens ein Punkt war. Das Essen von gestern. Und ich weiß genau, was er meinte, Exakt. weil meine Mutter nennt es Hoppelgepoppel. Ähm, alles von gestern zusammen. Ja. Schlangori. Ja klar. So, <lacht> alles, alles also alles. Dafür sollte also, man äh, schon eine Namensliste. Äh, haben. Ja, Jakob Sauerwald dieser glaube ich, ist zurück im Game. Ja, ja. gut. Ja, okay. Schickt äh, das Menü eures Lebens. Entschuldigung. Äh, eine Entschuldigung äh, von Tim Melzer himself. Wunderbar, ein besseres Schlusswort, hätte es nicht geben ja. können. Ja, gibt In diesem selbst. Sinne. Gehabt euch wohl und geht in die Bullerei, obwohl die ist auch ausgebucht
2: bis 2080. Ich, nee, nee, bitte macht das nicht, macht das bitte nicht. Ja. Da haben ja, wir, kämpfen wir immer mit. <lacht> Wir halten jeden Abend Plätze frei, weil wir wollen den spontanen Gast. Weil ja klar, Da habe ich At auch immer gemacht. Für das die ganz Atmosphäre nicht. so wie Und Akt der sitzt jetzt ja. so gut, ne? Ja, man der spontanen Gast sitzt ja jetzt Momentan sitzt er halt in hier. der Bullerei, finde ich, für die derzeitige Zeit äh, her herausragend. Ja. Herausragend. Muss ich ähm, sagen. Behaltet und nur die Bas so, Behaltet und nur vielleicht die Wasser. am Anfang auch, ein bisschen bis Geduld haben. Seid. Also nochmal, wir werden ja kein, äh, also ein bisschen Geduld haben, bitte, wenn dein Essen mal 40 Minuten dauert. Man, man ist ja nicht sofort in der Unterzuckerung drin. Und wenn Nein, das, so, also. und es
3: gibt ja auch zu trinken.
2: Ja, manchmal noch. Also ich wir sind ja noch in Angst, also. Ich bin, bin enttäuscht. Ich habe gedacht, <lacht> dass Franz hier richtig einen Weg -trinkt. Nein. Nein nee, 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 Das gute Zeug behalten die bei sich. Also die. die nee, das die, stimmt die, gar doch, nicht. Doch, das stimmt total. Nein. Das gute, doch da haben die haben einen sensationellen Weinkeller und ich habe da schon wirklich an viele an vielen Abenden äh, teilgenommen bei einigen weiß ich es nur noch aus Erzählung bei anderen weiß ich, <lacht> ich weiß es wirklich weil Die haben einen unfassbaren Weinkeller da und das Geile ist die haben eine extrem faire Preisgestaltung weil sie keine keine Haltungskosten sozusagen aufschlagen und das macht schon unfassbar viel Spaß. Hm. Ich denke gerade an, denk
1: ja. an Jonas, das ist einer, der nach jeder Folge schreibt, könnt ihr nicht einfach dann Schluss machen, wenn ihr sagt, wir machen jetzt Schluss für heute. <lacht> genau das machen wir jetzt. <lacht> ja. Der meldet sich immer
0: wieder. Vielen
3: Dank.
0: Okay, super. Tschüss, tschüss. Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.